0: Ja. Det är bra mikrofoner.
1: Alltså de tar ju...
0: Det är dåligt.
1: Är det dåligt? Ja. ja, här ja. Är. Ni får sett sådana
0: muffar. <hör> Avskydda. Okej. Okay, ja. mm. Men ja, jag fattar. Ska jag ringa dig sen jag ska stänga av? eller ska ja. Okej. Okay. <hör> <hör> jag känner att jag har försökt. Jag, jag. jag drickade ett glas champagne. Innan? Ja. Det var är. lyxigt. Ja. Tänk om man hade kunnat det liksom. Ja, när kan du det? Ingen aning. Nej. När var sist du drack? Jag... Eh... Okej, okay, <laughs> För får helt ärlig, drack ett och ett halvt.
1: <laughs> jag sänkte en sån liten flaska rödvin eh, här i... Ooh,
0: eh... sänkte du igen? <laughs> ja,
1: det gjorde jag. Vad är det? 18 centiliter. Eh, det, var dagen, det var den kvällen, eh, då jag hade varit nere på rönken i Hamsta. Mm. Och så satt jag ju där och, och så ringde försäkringskassan. Så jag ringde upp min handläggare då efter, eh, efter och sen, ja, så, det var, så jag sänkte den här rövinsflaskan eh, samma kväll efter att jag hade haft min sån jävla power talk med handläggaren på försäkringskassan. Mm. Uh, han har stått upp för mig själv och sagt att... Uh, jag har frågat henne rakt ut. Kommer jag få problem med en ersättning här nu då? Bara för att jag inte gör det du vill att jag ska göra.
0: Och vad var det de
1: ville att du skulle göra? Uh, I mean, hon, hon vill ju gärna att jag ska gå ut på grön rehabilitering. Hon, okay. eh, citat, Aj. jag tycker att det är viktigt. <skratt> och då blev jag så här... Eftersom de tyckte att du var
0: utbränd eller något sånt där? Ja, uh, så
1: det här är ju frågan är... vad de... Tror och tycker att jag är. Ja. Eh, pratade med det här. Med en terapeut som hjälper mig lite. Eh, om det här med. Att de vill ha ut mig på grund rehab. Och jag vill ha min energi till. Eh, ja att pussla ihop min kropp igen. Mm. Eh, mina olika kroppsdelar. Och då sa hon. Lite så här. till Ja men, men det är kanske det de. De tror att du är. Utmattad liksom. Mm. Jag bara ja, ja. Och då fick jag sån. Ja aha ja. Ja, och det ligger någonting i det hon säger. För att förra när jag träffar min psykolog... jag går till psykologen en gång i veckan. Eller en gång i månaden. Ja. Ungefär som ett... Eh, när jag är långtidssjukskriven så kan det vara bra att ha en kontinuerlig kontakt. Läkaren träffar i princip bara när jag ska förlänga sjukskrivningen. Men psykologen mm. blir som en sån här kontinuerlig kontakt. Så att någon inom vården vet vad jag håller på med. Eller vad jag är i och så. Och det är ganska tydligt att... Som när jag sitter... Nu senast när jag satt och pratade med henne... Om de här visuella dysfunktioner jag har. Om vad min rehab går ut på. Vad neurooptometristen har hittat. Så ser hon ju ut som ett frågetecken. Mm. Så att det. Hon, fatt, hon vet ju inte. Vad det här är. Så att, Nej det är kanske så. När man inte riktigt vet. Vad man ska titta efter. Eller. Förslår sig på problematiken. Så är det väl till och med så att vårt personal Kanske suktar lite efter att. Ja, men om, vi, om vi gör någonting mm. så gör vi i alla fall något. Men i det här fallet så kanske det inte
0: innebär rätt behandling. Men grön rehab, mm. alltså vad jag vet om dig så sköter väl du det rätt bra själv?
1: Ja, jag är ute när jag kan. Ja. Och jag får hjälp av kompisar att bli utskjutsad ja. i naturen. Ja. Och vill jag ha grön rehab i bemärkelsen att gå och i en trädgård så har mm. jag ju... Mamma och pappas ja, trädgård. Precis. Men sen så finns det ju för sig olika... Alltså alla grön rehabiliteringsplatser har lite olika inriktning. Mm. Finns det finns ju de som bara håller på med odling. Till ja. exempel. Uh, sen finns det de som har lite inkluderat med till exempel yoga, En medicinsk mm. yoga. Mm. Och sen ett ställe som då har är lite mer aktiviteter. Mm. Uh, du kan rida. Du mm -hmm. kan ut och paddla suppor. Mossi, mm. Du kan gå en promenadslinga. Plus att de har då trädgårds, alltså odling. Mm. Plus att de... Det kan vara framförallt på vintern då, men jag vet inte om de har får där. Men de har liksom just det här med tuva och mm. hålla på med hantverk. Så att det stället är ju, i min, enligt min egen personliga åsikt, som ett bredare spektrum av grön rehabilitering. Mm. Eh, så att, men, men det är ju... Sen, alltså det, sen kan det finnas olika syften. Du kan... Eh, här verkar det vara som att mitt, mitt vård, inte för att jag har ett vårdteam, men de som jag har att göra med eh, ser på grön rehab som ett sätt att bryta en isolering. Ja. Men då har vi väl det här problemet också att är du utmattad, det som kallas utmattningssyndrom, då kan du ju hamna i en isolering för att du inte orkar och så vidare. Mm. Och fine, jag har haft dåligt med energi, men det har ju mer varit att Uh, om min kräver, alltså när saker och ting, systemet inte fungerar så tar det extra mycket energi för mm. mig att gå, stå, laga mat. och får man inte så mycket energi över. Mm. Men jag är ju liksom inte isolerad utan när jag väl fick börja gå ut och träna köra lite fysisk rehab här i våras, förra våren. Mm. Det var ju för mig mitt sätt att bryta min isolering. Ja. Uh, och då träffar jag, man springer alltid på någon bekant Känner terapeuterna lite. Man morsar på någon. Mm. Eh, eller bara det här att bli utskjutsad. Mm. Då har vi en kompis till havet. Mm. Så att. Ja. Grön rehab. Men då. Eftersom jag, strid, jag strider lite med vården. Att jag vill ha rätt behandling. Så då blir ju så att jag köper grön rehab. Ja. Det kan vara jättebra. Uh, um, men med min begränsad energi. Och det jag har egentliga problem med. Så inte grön rehab mitt första fokus. Liksom. Utan då vill jag ha min energi till annat.
0: Ja. För Jag tycker en sak som är väldigt tydlig med dig är att eh, det här att, att man har försökt få dig att tro att du är utmattad eh, eller deprimerad. Du söker ju dig till folk.
1: Ja. ja, det är ju det jag gjort hela tiden. Precis, ja.
0: och det är ju absolut inte typiskt för att vara deprimerad. Då gör man ju snarare tvärtom, att man drar sig undan.
1: Ja, och visst har det kanske varit en sån här... Eller, alltså, ja, här kanske jag har dratt mig undan vissa perioder ändå. Men mm. jag har inte dratt mig undan vården. Utan det var ju jag som sommaren, våren 2018, igen sökte till vårdcentralen. Mm. Och bad om en remiss till Neurorehab. Mm. För att komma till någon som kunde undersöka mig eller... Eh, Liksom utvärdera mig. Mm. Eh, så det var ju jag som tog det aktiva beslutet. Mm. Och gick till läkaren. Men ändå när jag kom med din neurorehab så är det ju det att de vill ju få in mig på en utmattning. Mm. I ett utmattningssyndrom.
2: Mm.
1: Eh, screen är ju inte för någonting annat än eh, kognitiva nedsättningar, utmattning, depression och hjärnsrätthet. Mm. Eh, men det är ju där vi har det här problemet. Eh, med individer som har drabbats av hjärnskakning. Att vi hamnar i ett psykologiskt fack. Mm. Och det är där vi då också. Ja men grön rehab kan vara jättebra. Men jag har ju inte. Sen kan vissa ha det. Alltså, hjärnskakning är ju så unikt och individuellt. Så att alla har vi. Vi kan ha samma symptom. Men orsaken kan vara olika. Men just att vi hamnar nästan automatiskt i det psykologiska. Det är ingen ja. som ens tittar på det fysiska. Det är ingen som tittar på neurologin. Och då, och då är det en individ som har skadat sitt centrala nervsystem. Men det tittar man inte ens på.
2: Nej.
1: Det tittar inte på hjärnan utan. Eh, och det är det, ja, det är det som var. Det har varit så frustrerande hela tiden. Eh, från början till start. Och att det är så
0: många som man hör hamnar där. Men eh, det. är. Det är ju en speciell dag idag, alltså, vi att vi poddar till två år sedan som du var i Göteborg, eller vad ligger det någonstans? I Kungälv. Kung. Ja. Mm. ja, det är exakt två, till datumet det är
1: det två år sedan som jag fick reda på hur, hur min gärna mådde. Ja. Ja. ja, så det är en speciell dag. <laughs> eh, poddar och spelar in och eh, mm. ja, och så tvåårsdagen liksom. Mm. Det är ganska, ja det har varit lite känslofyllt senaste veckan. Mm. Det har hänt mycket, man får säga genombrott också. Det har hänt många spännande, läskiga,
0: coola, konstiga saker. Men vad hände mm. fram till det datumet för två år sedan egentligen? Vad var det som utlöste det? var tar det från ja, början? Mm,
1: först och det var bara liksom en eh, liten hjärnskakning. Eh, snubblade i skidbacken eh, i maj 2017. Och jag var i riksgränsen då och åkte skidor. Så jag hamnade, Jag var inte samma dag, dagen efter. Ja, efter att jag hade ramlat i backen så skulle jag jobba på eftermiddagen. Och det gick väl någon timma. Sen bara, det gick inte med liksom, huvudet inte med. Och så var det väl dagen efter då som jag sökte läkaren, sjulläkare. Hur, hur ramlade du nej barn liten som att jag snubblade på som att vi snubblar på trasmattan i köket hemma
0: och så slår i huvudet eller? ja
1: framsidan av huvudet ja. ena skidan fastnade spetsen liksom så den löste ut och då fick jag som en pirouettliknande rörelse och fick en rotations alltså en sväng mot höger mm. och slutade med att jag liksom landade på mage så att säga uppför i backen jag tittade uppåt så att säga. Ah, ja. mm. så, att, och så så piruett rotation kroppen kommer först och huvudet kommer sist framifrån liksom. så mm. så jag själva det var inget fancy det var inget det, det var ingen backflip hop <laughs>
0: så fancy så fancy flesta fall. Ja, men precis
1: man bara sådant med <laughs> så bara men jag hade igen med eller jag var också inte själv så att jag vart sån så här ett tag efter så var jag ändå så här, man försöker analysera lite, vad var, vad var det som egentligen hände just där och då så tänkte jag inte så mycket på det. Jag åkte ner och vi åkte ett åk till, men det var, det var något som bara, nej, jag ska nog inte åka. Liksom. Och då,
0: då är du en van skidåkare?
1: Ja, det är jag väl, mm. så. Eh, jo, ja det är jag ju, om man jämför med många andra. Eh, nej, så det var väl dagen efter jag sökt upp läkaren, sjulläkaren då. I, I riksgränsen som var där och då blev jag... Eh, det jag vet och förstår idag är att jag fick aldrig någon ordentlig undersökning. Eh, ingen, alltså, ingen så att säga regelrätt neurologisk undersökning eller någonting. Bara några simpla tester och sen eh, ett papper och lite instruktioner på att här följer hjärntrappan. Där man återgår till aktivitet i, som ett stegrande som en trappa, steg för steg.
0: Den här undersökningen som ledde till att de rekommenderade hjärntrappan. Hur gick den till? Ja, men det var ju
1: som ingen riktig undersökning. Jag minns faktiskt inte så mycket ja. från, från hennes så kallade undersökning. Utan det var ganska mycket konstaterande att ja, man har skett en hjärnskakning. Jag kommer inte exakt ihåg vad det står i den journalen. Ja. Men liksom... Jag, jag tror att de tittade lite så här: jag följer rörelse för mm. ögonen. Mm. Eh, bara det här ett kors, liksom mm. att jag ska titta med. Men inte så himla mycket, så inga reflexer, eller uh, det här gångtest, eller. Uh, nej, men ingenting egentligen. Så att jag, jag blev släpptes fri, liksom. Mm. Här, det blir liksom: här sköt dig själv. Um, och efter några dagar så det blev det liksom inte bättre. Vi gick inte jobba, så jag vet att jag gick tillbaka. Och sen där någon gång så bestämde jag mig, alltså jag gick tillbaka till läkaren. Och sen någon gång där bestämde jag mig för att, eh, alltså jag kunde inte åka skidor, jag kunde inte jobba. Eh, så jag bara, jag åker, jag åker hem, hem mm. till eh, västkusten, till Falkenberg. För då var ju, det var ju maj, så att det är ganska jobbigt att vara i snö, i vitt landskap. När du har den här visuella dysfunktionen till exempel. Mm. När du inte riktigt kan... Eh, Ja, olika funktioner funkar inte. Så att jag var att åka hem till det gröna landskapet här hemma. Uh, jag tänkte att jag chillar här, tar det lite lugnt och så skulle jag ju börja sommarjobba tre veckor senare.
0: Mm.
1: Så att, uh...
0: Hur märkte det att du inte kunde jobba? Blev du trött? Eller hur? <laughs> ja, jag så så
1: här. Uh, um, jag, blev, jag blev säkert smygande trött. Men det kom. Jag hade jobbat ungefär en månad på sommarjobbet här hemma. Och då satt jag ändå på jobbet och det liksom i princip bara blixtrade till. Och det var bara total kortslutning i huvudet. Jag, bara, mm. jag orkar inte titta, jag orkar inte lyssna, jag orkar inte. Jag orkar ingenting. Det var liksom att ja, dra ut pluggen. Ja. Eh, och då var det som så här det, här, det här är inte bra eller så. Det här funkar inte. Så då åkte jag till vårdcentralen här hemma och... Eh, jag har sökt upp läkare. Liksom. Jag behöver bli sjukskriven. Och Då får du ju återigen, Då fick jag gå återigen det här. Uh, ingen direktundersökning utan aha, problem efter en hjärnskakning. I vården får vi ofta, uh, inte alla, men den diagnos vi bör kunna få är postkontusseniellt syndrom. Uh, och den, den diagnosen ger dig som drabbad individ. Eh, tre månaders sjukskrivning en vecka heltid och två veckor halvtid eh, så jag fick det och så liksom inga, sådär, är det liksom ingenting sådär och det
0: är det som hände efter att de har konstaterat en hjärnskakning ja typ ja. så
1: eh, ingen undersökning, inga räckta råd inga, inga, inga <här> ingenting så <här> eh. Så jag tog den självskrivningen och så började jag små jobb men det funkar liksom inte. Testade ett annat jobb också men gick inte. Så då bestämde jag mig för okej, okay, jag pausar. Jag gör ingenting. Jag jobbar inte. För jag hade planerat att åka tillbaka till Luleå för att plugga färdigt min uh, fysioterapiutbildning. Så det var det jag hade i fokus liksom. att Okej, okay, då vilar vi här och så, och så åker jag upp. Det är liksom den här, uh, när du går till en läkare och inte... Uh, Mm. så här efterhand så förstår jag att jag att åka upp till Luleå och plugga man kan ju se på det på olika sätt liksom det kan ju det kan inte vara det bästa för hjärnan eh, eller så var det det ja men att, att som drabbad individ gå till vården och inte få några direkta direktiv du får mm. inga instruktioner på vad, hur du ska bete dig hur du ska göra, hur du ska förhålla dig till detta du får inga du får ingen råd och regim liksom Uh, då sitter man som själv där och bara... men Hur ska jag då veta? Det är väl något jag... Det, man kan gå tillbaka och bara... Ja, ah, det var ju korkat att jag gjorde si och så. Att jag inte sökte vården igen. Men det var ju liksom också den här... Jag uh, hade sökt hos två läkare och jag får direkt ingen hjälp. Liksom. Jag hade haft en, hjärn, en, re, jag hade en rejäl hjärnskakning 2010. Och den tog tid. Mm. Uh, det tog nästan ett år. Uh, och det var mycket så här av och på. Liksom. Jag minns... Uh, att jag under ett års tid efter det här hade många sådana här. Om ja, jag sjukskriver mig själv en vecka från jobbet, liksom som man får göra. Eller fick göra då, liksom sju dagar. Mm. Eh, så det var väl också att man hade det bagaget. Att ja, men jag får ja, man får ingen direkt hjälp, eller så. Eh,
0: men förklara vad järnträppan är för de som aldrig hört talas om det?
1: Det är en modell som är skapad eh, som ska vara ett, som ett säkert sätt att återgå till aktivitet, till sport. Den används ju. Efter Eftergranskning. Efter mm. Den används ju framförallt inom idrottsmedicin i Sverige. Då. Mm. Den är framställd av eh, två svenskar. Eh, den används inte någonstans, annanstans än Sverige. Eh, är det praktiska
0: övningar man ska göra? Nej. Nej. Nej,
1: nej, inga praktiska övningar så utan först handlar det om vila. Ja. Eh, psykisk och mental vila. Fysisk och mental vila. Eh, och sen då eh, liksom gradvis återgå till sin aktivitet. Först ska man göra, alltså först är det att du bara, du får börja träna själv. Säg att du är en kontaktsport till exempel, ishockey eller fotboll. Så får du börja träna eh, utan dina lagkamrater. Du får liksom inte ha, komma i kontakt så att du kan slå mm. eh, eller få ett slag. Eh, och sen då återgår du till att du kan spela med ditt lag igen så att säga. Mm. Eh, men den är ju väldigt... Diffus, den är inte vetenskapligt förankrad. Den är inte evidensbaserad. Eh, Hur
0: kom det sig att du fick den till dig med tanke på att du inte är... Det är nog för att eh, hon...
1: Ja, men, skidåkning, idrott. Ja. Eh, när jag, hon, läkaren i riksgränsen, har ju en bakgrund inom eh, att jobba med isockelag, okay. Så hon var ju så att säga van vid mm. hjärnskakningar. Ja. Det gör ju också säga, aha men då är jag trygg. Mm, hon vet ja, vad hon håller på precis. med tack, då gör jag som du säger ger hon mig inte mer än det här Nej men då gör jag väl inte mer än det här heller liksom. eh, så det var väl därför jag fick den och sen så fortsatte jag det då för att jag åkte upp till Luleå och började plugga och jag skulle skriva C-uppsats då sista året, så då var jag eh, då tänkte jag så här, men då kanske rehabilitering efter hjärnskakning kan vara ett bra ämne, ett mm. intressant ämne det är en win-win Eh, eller jag hade ju ett intresse för det givetvis liksom. och då sökte jag upp en, eh, ja, men en, en eh, jag vet inte, han kan inte i professor men en som har varit kopplad till Luleå universitet som eh, som, är, som är en del av den här som har skapat järntrappan eh, och så fick jag då namnet han är sjukomlöst upp i, i i Luleå och också var med hjärnskakningar och då har man återigen det här att ah, men skönt, då är jag i trygga händer. Liksom. Mm. Um, och så fick jag hjärntrappan igen där uppe. Och då blev det liksom det som blev behandlingsplanen. Fick ju uh, kanske li... Alltså, och det är återigen där jag fick ingen riktig undersökning. Det jag vet idag är liksom att adekvata saker inte har tittats på. Liksom. Det är ju en prob ett problem det här att det stor kunskapslucka, liksom. Mm. Ehm, och då... Ja, nej, så det var så jag gled in på järntrappan. Jag har träffat professioner, terapeuter inom vården som är involverade i idrottsmedicin, jobbar med idrottare. Och så blev det hjärntrappan. Mm. Ehm, och så satt jag på den då, ja, körde fysaktivitet ut efter det. Bara det då. Ehm, tills jag en dag, någon gång, vet inte om det var november eller december, fick instruktionerna att eh, nu har det gått så lång tid efter skar olyckan, så att nu kan du bara köra över dina symptom, nu kan du liksom bara köra. Från maj
0: en, till november, december. Ja, typ ett halvår. Så att
1: är ju det här att du ska liksom det som liksom triggar symptomen på ett säkert sätt, om man säger så. Men så fick jag ju då sedan så här Ja, men nu kan jag på köra. Och det är ju såhär efter ett halvår så bara ah, fan vad gött. Nu kan jag leva lite igen. Nu har, mm. behöver jag inte för att det sättet jag klarade av att gå tillbaka till plugget. Var ju med en, en rad strategier. Uh, alltså jag, bröt, jag, jag tog ju bort social kontakt liksom. Uh, lunchrasterna så åt och vilade jag på. Rasterna på förmiddagen och eftermiddagen så vilade jag på. Jag interagerade ju inte med mina klasskompisar. Jag, åkte, jag, jag sa ju till mig själv att jag inte är här för att skaffa nya vänner. Mm. För jag dök in i en ny klass. Liksom, så att jag, bara, jag är här för att slutföra min utbildning. Eh, nej, men så mycket sånt fick prita ner. Du vet, eh, jag kunde inte följa mig ut och äta på restaurang på kvällen. Eh, tjejerna i klassen skulle dra ihop något sånt. Eh, Vald att vara med ibland. och då liksom, Om jag kan vara med till nio så måste jag cykla hem. Så att jag kan gå och sova.
0: För att du blev trött i hjärnan? Eller ja. hur?
1: Ja, det också. Ja, men för att jag ska ju klara av nästa dag. Och mm. nästa dag. Mm. Och nästa dag. Eh, det jag upptäckte när jag kom tillbaka till Luleå och liksom började plugget igen så var det ju så här att det här är ju inte som det var för Det funkar inte på samma sätt. Jag eh, var ju helt slut efter en dag. Mm. Eh, och då hade jag ändå vilat eh, liksom på rasterna. Eh, så det var ju... Nej, men ingenting var det ju. Men då är det ju också så här, nej men ingenting var ju som det skulle. Men jag hade ju en kontakt med en terapeut som var van att hantera hjärnskakningspatienter. Mm. Och det blir ju det här. Det handlar ju liksom lite att leva med symptomen och förhålla sig till det nya och samtidigt. Eh, på något sätt så gick det upp. Där och då gick det att parera. Vad som hände sen är ju någonting. Att någonting hände ju när jag fick instruktionen. Att nu kan du bara köra över dina symptom. Mm. Nu kan du leva som vanligt. Alltså vem tycker inte det är skönt? Det är ungefär ja, som nu i pandemitider. Mm. Folk klättrar på väggarna här efter ett år. Hade någon sagt till. Bara, nu, kan ni, nu kan ni leva som vanligt igen. Mm. Allt är normalt. Mm. Folk hade ju ropat halleluja. Precis. Så att för första gången så kanske folk kan förstå den eh, situationen och mm. känslan. För det var ju också något som har varit under resan- att folk inte fattar. Liksom. Eller, ja, nej, men bara, nej, fattar ju inte. Nej. Det blir så. Nej, men så, nej, så allting gick, sak och ting gick ut för- efter att jag fick, efter att jag började försöka leva som vanligt. Då blir det ju också den här att när du får från en terapeut- som är van att hantera hjärnskottningspatienter- och säger att lev som vanligt- och så gör man det men man känner att det inte funkar. Mm. Men man försöker. För att den har ju sagt att det här ska gå. Mm. Men det funkar inte. Då, då, jag tror att det började nog också det här. Äh, inom mig försökte jag ju upprätthålla något som någon säger att jag bör klara. Ja. Men jag klarade inte det. Och när jag... När, när sjukgymnaste upptäckte efter någon månad att... Oj då, Frida kan vi inte må så himla bra. Då... Det som sattes in var en läkartid och det blev utskrift av antidepressiva för att inte hamna i en depression. Och det jag vet idag då så är det liksom bara... Det gjordes ju inte ens ett screening för det. Jag kan vara ju väldigt kritisk för många saker under de här åren. Ja. Men till exempel en
0: sån sak... Fanns det symptom på att du var på väg ner i en depression?
1: Ingen Eller? aning. Mm. Jag, jag sa ju själv att jag var rädd för det. Ja.
0: Men det är ju inte...
1: Men fan är inte det. Nej, nej men fan inte det. Mm. Sen är det ju så här att om du drabbas av någonting som gör att du känner att din hjärna fungerar inte som den ska. Mm. Du kan inte leva det livet du brukar göra. Du kan inte utföra de aktiviteter du är van att göra. Du kan inte umgås med vänner på det sättet du gör. Ditt liv funkar inte. Du vill säga, vem blir inte deprimerad? Mm. Men... Då handlar det ju om att titta på varför. Mm. Vad är det som inte funkar? Mm. Istället för att bara, aha. Det är liksom för enkelt. Och, bara, och här har vi så ganska tidigt har mig ju återigen. Absolut har vi psykologiska aspekter med i de här problematiken om mentala. Men, men vad är hörna? Ja, väget? precis. Om jag har en funktion i hjärnan som inte funkar.
0: Mm.
1: Som gör att jag blir hjärntrött. Ja, men om vi fixar den där funktionen så kanske jag slipper hjärntrötthet. Mm eller huvudverk eller depression alltså så här. sen är det komplext men nej men så det började gå ut för där under våren och det var det var när det var en bekant där uppe i Luleå som ja men liksom lite mer påpekade det här att eh, om man har du problem egentligen så var det så om man har fortfarande problem så 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 börjar ju liksom det var just det här att koppla in försäkringsbolaget. Eller liksom få lite hjälp. Jag vet inte hur det var. Men just att få en utredning. Och jag bara, ah, ja okej. Okay. Det fick nog mig lite att få lite mer kraft till att. Eh, okej okay, jag söker på nytt till vårdcentralen. Här hemma. När jag kommer ner igen. Efter, efter examen. Mm. Eh, så. Och sen. Då hade jag ju också under året där. Eftersom jag ska min se uppsats om rehabilitering efter hjärnskakning så hade jag ju helt omedvetandes dykt rätt ner i den allra senaste forskningen mm. om hjärnskakning. Och de allra senaste riktlinjerna som kom ut hösten 2016 satt jag då och läste ett år senare. Och det var ju också då under våren 2018 som jag liksom...
0: Var kommer de riktlinjerna ifrån?
1: Det är en grupp experter som sitter ner var fjärde år. Svenska? Nej, det är internationellt. Mm. Ett internation... Det finns internationella riktlinjer. Eh, så sitter ner och liksom, kollar på senaste forskningen- och m, samtalar och diskuterar oss- och så skrivs det en så konsensusrapport. Mm. Så det var ju liksom också när jag hade suttit och grävt- eller jag, jag, jag satt ju och vetenskap varje dag- och då satt jag ju också plötsligt och läste om mig själv. Mm. Post-concussion syndrome, liksom. långvariga besvär efter hjärnskakning. Det som idag heter långvariga symptom efter hjärnskakning- oss, och när, man då, när jag då också själv satt och läste om behandlingsformer för det här. Och inser att jag får ju ingenting av det här. Jag har ju inte den hjälpen som jag behöver helt enkelt. Så att, det fick väl också lite så här kraft till att eh, det är dags att söka vård på ett nytt ställe. Eh, problemet där blev ju då, det är väl en kombo av kunskapslucka- eh, Individer som är utbildade terapeuter som inte vågar erkänna mm. när man kanske inte kan. Eh, så, och sen så kom jag eh, utexaminerad, legitimerad fysioterapeut och bara de behandlingsformer som de inte kände till. De ringde runt i alla i Halland. Nej, vi har inte det här. Och jag bara, då fattade jag liksom, jag, i min värld just då så var det helt, jag fattade ingenting det bara där jag har suttit och läst vetenskap om behandlingsformer som är gynnsamma för individer som drabbas av hjärnskakning. Och när jag söker vård så finns inte det.
2: Mm.
1: Jag fattade inte då att kunskapsluckan var så stor som den är. Men då satt jag ju åtta månader och tragglade på en specifik instans på en vårdcentral. Utan att få någon som helst hjälp. där. De Hur egentligen var egentligen mötandet? Eh... Med... Det var blandat. Mm. Beroende på vilken terapeut. Det var ju en... Det var kuratorn. Men det var ju där... Uh, ja, det kom, de screenade mig för depression, för utmattning, för hjärnträtthet. Jag, jag tycker jag hade en bra kommunikation med arbetsterapeuten på något sätt. liksom Men kuratorn, när hon hade varit hos henne och sen ringde hon upp mig så säger hon till mig att vi kan inte hjälpa dig för du inte är inte tillräckligt motiverad. Och då var jag så här vad har du fått, eller jag vet att jag också sa det här, vad har du liksom hur har du kunnat komma fram till den slutsatsen? Hur, vad, har du, vad har du gjort för screening för att se att jag inte är tillräckligt motiverad? För då sa jag just det, bara det är jag som har gått till läkaren och bett om en remiss till er. Och nu kommer du att säga att jag inte är tillräckligt motiverad. Mm. Eh, och det, det som bidrog till det var väl också det här att på utmattningsformuläret så hade jag ju också skrivit att jag vet att symptomen jag har liknar utmattning väldigt mycket. Men jag har problem efter min hjärnskakning. Jag kan förklara mer om ni vill det. Så att då har vi det här. Det var inte populärt att jag som patient var äh, de saker som de inte kände till. Och ja, men, sa ifrån att det är inte är det här som är problemet. Äh, och det tog åtta månader innan jag ens fick träffa en läkare. Mm. Och den läkaren träffade jag en vecka innan mm. eh, då besöket det jag fick som ja, min undersökning. Och det läkarbesöket var ju liksom... Ja, men han, han fick mig sjunka under jorden. Han knäckte ju mig totalt. Mm. Efter att kämpa och försöka åtta månader att få något som helst gensvar. Och så kommer man till en läkare som inte ens kan slå reflexer. Men då... Mm. då Nej, men då, då vet jag att jag tänkte så här att eh, det är nog jag som är dum i huvudet.
0: Mm. Jag får nog ha det så här resten av mitt liv. Det är så sjukt att det ska gå dit. Det ska, ja. alltså, du är ju du, du är stark och du har kunskap. Men de som inte har det. Ja, men och det är väl också kanske ett problem. För
1: av någon anledning ser det ju precis som att de som inte är starka mm. och säger ifrån, mm. de får hjälp. Okej. Och fast, då kommit, fast får de rätt hjälp? Nej. Nej, det är kanske inte säkert. <coughs> så att, och det var väl det som var, hade jag inte vetat bättre, kunnat bättre. Så kanske jag också hade tagit den där ut, utmattningsdiagnosen. Mm. Liksom. För det är de vi ska lita på. Ja. Så bara, aha, fan, jag är utmattad. Mm. Men här visste jag att nej, jag är inte utmattad, liksom. Mm. Jag har andra problem. Mm. Och det är de jag vill ha undersökt. Uh, och så det är väl det här att det ska vara så jäkla svårt att få en undersökning. Liksom. Så att, nej det, det var 20 månader. Hade jag ju liksom bara en nedåtgående, knäckande resa. Uh, tills jag då kom, jag sökte vård privat. Uh, till European Brain Center. Uh, de som i folk kallas det funktionell neurologi. Det är applicerad klinisk neurovetenskap. Uh, och uh, där fick jag ju då en undersökning så att ena veckan var hos en läkare i offentliga vården som bara knäcker mig totalt och sen en vecka efter så åker jag till en, en som är utbildad inom hjärnskakning och som bara säger till mig att det du känner stämmer Frida mm. allting är inte som det ska då hamnade jag också i en sån här tacksamheten var enorm ja. men jag, vis, jag, jag vet att jag sa det också till honom jag bara, jag vet inte riktigt vad jag ska tro för att förra veckan så hände det här. Och nu sitter ni här och säger att det jag känner stämmer. Mm. Och sen var jag ju med illa däran än vad jag ens hade en aning om. Jag ville ju liksom bara, jag visste inte att, att jag var så sargad. Jag hade ingen aning. Så att det var liksom eh, mycket omtumlande saker. Mm. Och jag jobbade ju hundra procent, jag hade inte fått någon hjälp. Och de sa till mig att gå hem och leva ett lugnt liv. <laughs> och jag var men alltså jag, jag, jag ska ju jobba imorgon. Mm. Jag jobbar heltid. Och då sa de, ja du. Jag sa, du får ingen hjälp. Mm. Nej, jag får ingen hjälp. Så men Hur att... många
0: kommer till dem i din station? Är det inte... Ingen aning.
1: Nej. Ingen aning.
0: Eftersom de blir så förvånad över att du.
1: Många kommer till dem efter att liksom ha typ. Uh, försökt få hjälp av 10-20 olika läkare mm. efter att ha bollats runt i systemet hur mm. länge som helst. Jag hade ju bara träffat tre olika läkare. Jag mm. uh, hade bara träffat några andra terapeuter. Så det var inte så många i det här fallet. För mig uh, anledningen till att jag tog deras hjälp var ju lite den här, de här åtta knäckande månaderna i offentliga vården där jag inte fick någonting. Uh, i kombination med det jag kände till i vetenskapen. Och då liksom konsulterade lite med mina chiropraktokollegor. Och deras kunskap eller vetskap. Så var det liksom så här att... Eh, jag var väl lite desperat. För att jag upptäckte att i vården de, de tittar inte på någonting. De, de vill ju inte heller. Eh, och då blev det väl mer eller mindre... Om det är någon som kan så är det de här. Mm. Men många kommer ju just när de ja men håll på. jag hade ju också hållit på länge tid men många kommer liksom att det har varit mer det att de har liksom bollats omkring överallt redan jag har ju gjort en resan efteråt i princip mm. jag har försökt eh, få vården att titta på saker efteråt saker som jag vet att jag har problem med mm. men om de inte tittas kommer de aldrig hitta det då, och eftersom vården inte vet vad de ska titta efter så har jag att säga, det här behöver ni titta på. Mm. Eh, och jag har fått skicka många av de remisserna själv. För att eh, den närmaste tiden då efter, för två år sedan, så fick jag ju liksom... Jag fick ju reda på massa hur mitt system modde. Men då när jag sen då, efter det förstod jag ju att jag kan inte jobba. Jag behöver ju hjälp och få rehabilitering. Men när jag då återigen sökte till en ny läkare på en annan instans på vårdcentralen. Uh, för att få sjukskrivning så var det liksom det bemöten jag fick då var att läkaren tittade rätt in i skärmen och sa, det här är inte neurologiskt det här är psykologiskt och då var det liksom uh, men, där kickar jag också mitt uh, trauma in alltså, eller där är det här att jag behöver hjälp men varför hjälper inte mig det blir ju ett väldigt fight and flight tillstånd liksom, mm. inte nog med det jag hade upplevt under undersökningen uh, hur, mitt, hur min hjärna modde, men att och de här åtta månaderna innan. Utan också att liksom återigen behöva kriga med vården. För att få dem. Få, få deras hjälp liksom. Det är nu först här hösten 2020. 20, 20, 20, som jag. Eh, har, har fått en läkare. Som har varit villig att hjälpa mig. Och skicka remisser. Och som sa att du verkar kunna väldigt mycket. Mm. Eh, och antingen så. Ja, men han sa något liksom att ja, nu kommer jag läsa på själv eller så kommer jag fråga dig. Ja. Och så just det här att han bara, du verkar vara bra på att skicka e remisser för de går ju igenom. Ja. Men jag kan hjälpa dig med det. Och att, att få, först bara, vad sa du liksom? Men så de senaste månaderna så är ju, jag sa det ju till honom nu. Det är några veckor sedan när jag var på hjärt, efter att jag varit på hjärtmottagningen så sa jag det. Jag, bara, jag är väldigt tacksam för att du skicka remisserna. Han bara, du ska inte ens behöva säga det till mig. För <går> eller... att det ska vara en självfrihet. Och då var jag som så här: aha men det har inte varit så för mig. Eh, inte för, eller, man ska inte dralla vänster om, men många har det. Efter en hjärnskakning så får vi i princip kriga
0: mm. eh, för att få hjälp. Eh, men det är, alltså diagnoserna det kommer till hjärnan, är väl så jävla krångliga för att du kan inte fysiskt se någonting. Och det kan vara så mycket olika.
1: Ja, men och sen tror jag
0: att om du inte vet vad du ska titta efter. Nej, det är med. För att
1: jag för två år sedan, när jag var sjukskriven i två år. Ja, ganska exakt eftersom det är två tvåårsdagen här. Jag jobbade ju med, med då bland fysioterapeuter. Mm. Jag har gått en utbildning ja men med fysioterapeuter. Alltså, vissa lärare är ju utbildade, eller jo, de är ju utbildade fysioterapeuter. Mm. Jag har träffat läkare. Jag har träffat arbetsterapeuter, kurator. Men om de inte vet vad de ska titta efter. Så kommer du heller inte kunna hitta. Nej. Så att. Ja. Jag, nej. jag hjärnan är ju komplex. Och varje skada är individuell. Likadant som liksom ett. Ett fingeravtryck. Och nu har ju mina problem. Eller liksom mitt, mitt system var ju riktigt särgat. Mm. men just det här att jag, liksom, jag hade träffat kiropraktorer, det är ju ingen som har tittat på de bitarna som jag fick tittat på för två år sedan på European Brain Center ja, ja. så att det, det är ju liksom och den här upplever alltså det här också att att om man som terapeut inte vet inte kan inte har läst, utbildat sig i det här kanske vet med sig att det här är nytt för mig
2: mm.
1: jag kan inte detta eller jag, jag vet inte vad du har för problem du kanske får, alltså det här säg det då
0: mm.
1: alltså lite gå ner från dina höga hästar eller vad det är när du sitter på och inse att liksom vila i ditt in, inte icke-vetande
2: mm.
1: att jag, jag kanske inte kan detta den här individen kanske måste träffa någon annan. Eh, att liksom ha den respekten för någon annans hälsa. Mm. Att liksom jag kan inte, även om... Vi, alltså folk kan vara jätteduktiga, men det är samma det här... Eh, men det är som jag fick också när jag började gå ut till, eh, på fysi, till fysioterapeut för ett år sedan snart. Och, eh, och liksom jag får det här, ja men jag har också en master, säger den. Ja, men du har inte det är hjärnskakning, en hjärnrehabilitering. Du har nej. det i andra områden. alltså Vi går inte till en kardiolog, om, alltså en hjärtspecialist, om vi har brytit ett ben. Nej. Ja, om jag har om jag har skadat min nacke, eh, så vill jag gärna gå till en fysioterapeut, sjukgymnast som kan nacken. Som tycker det är intressant, som är utbildad. Jag vill inte gå till någon som kan foten. Nej. Eh, så att, nej men den här bara... Det som liksom har slått mig de här senaste åren är just det här att. Jag har träffat så många terapeuter. Men det är väldigt få som har kunnat säga. Det här är utanför min kunskap Frida. Men vi kanske kan. Jag kanske kan hjälpa
0: dig att hitta någon som kan något. Så um. det är ett stort problem när prestige och anseende sätter käppar i hjulet för att en, en person ska få hjälp. För att man inte kan säga att. Det här kan inte jag. Eller jag vet inte. Eller jag har fel.
1: Ja, det ja, precis. Eh, och det är liksom... Det hade ju underl underlättat väldigt mycket för den drabbel också. Om,
0: om så... Egot. Ja, väldigt mycket. Mm.
1: Och det kan jag liksom... Därför har jag den senaste tiden, det senaste året... Liksom när jag... Jag har full respekt för de terapeuterna som jag har träffat. Som har sagt liksom att... Eh, jag kan inte det här, men tillsammans kanske hjälpas åt. Som mm. jag har... Ja, men Som jag har ju blivit min lilla egen expert på det här området. Eh, och när jag då... ja men Som gick till, min till en sjukgymnast för nacken. Och den säger liksom att... Jag kan ju inte det här. Jag bara nej. Men alltså med din erfarenhet från dina tio års arbete. Och min det jag kan och vet om problematiken efter hjärnskakning. Så kan jag säga till dig vad jag behöver ha tittat på. Mm. Och så kan vi liksom pussla ihop det. Så att vi använder liksom bådas så... Det måste ju vara den perfekta kombon. Alltså, eller ibland. Mm. Alltså så, nej men, sen är det också det är också en, en sån här red flag Just när det kommer till vilka terapeuter man väljer efter en hjärnskakning. är ju också det här att om det är någon som tror att den kan fixa allt. Mm. Det är också en red flag För att det här är så komplext och du kan behöva så många olika typer av specialister. Liksom. Uh, ja, all, liksom, ja, så att då har man också en sån att om någon säger att jag kan hjälpa dig. Du behöver inte träffa någon annan. Då ska man vara lite uppmärksam. Mm. Lika mycket som om man säger det här. Om jag söker hjälp hos någon. Och de eh, tror att de kan allting. Fast de inte har läst någonting om hjärnskakning. Det är liksom också en ganska mycket mm. red flag. Eller, eh, eller om det är en som är specialiserar sig inom ett specifikt område. Och bara, ja ah, men jag kan hjälpa dig med det här. Så kommer allting vara bra. Nej men det vet ju inte du. Återigen om det inte de tittar. Så kan vi inte veta. Eh, det kan dyka upp så många problem flera och flera år efter en hjärnskakning. För att ja, det syns inte. Det är en unsinnig mm. skada. Du kan få rubbningar i hormonerna. du kan alltså Cellernas kemi. Det är liksom en, en neuroinflammation på en, cell, en cellnivå mm. som sker. Och det tittar inte en, en sjukgymnast specialiserad... Inom Iskil på. Till exempel, det tittar inte en kardiolog på. Mm. Äh,
0: um... När man går en sån utbildning till kardiolog eller sjukgymnast. eller någon annan läkare eller någonting. Mm. Blir man någon gång tillsagd att visa inte tvivel, tveka inte något sånt där för att man ska få patienten att känna sig mer trygg?
1: Ja, nej, ingen aning. Alltså jag kan ju, jag har bara pluggat eh, fysioterapi. Eh, Nej, inte det, men som på den utbildningen där jag gick så upplevde jag ju liksom som ett eh, motstånd mot vissa andra hälsoprofessioner, till exempel kyropraktor. Mm. Och då har vi också ett problem för att om inte hälsoprofessionerna ute på i samhället kan sam tänka sig att samarbeta.
2: Mm.
1: När, inte de, när inte individerna som är utbildade kan se bakom sitt eget ego och inse att jag har en specialisering inom ett område och den där individen har ett annat i en annan utbildning det är ingen som är bättre eller sämre än någon annan men tillsammans kan man ju liksom göra världens harmoni mm. om de där två individerna kan tänka sig arbeta och sluta snacka skit om varandra mm. det är ju också något som jag har varit med om och det, det var ju till slut något jag bara det har varit med än en terapeut som jag har suttit hos och bara och bara liksom sluta jag orkar inte höra att du snackar skit om dem. Det är inte det jag är här för. Mm. Det, det, är liksom, det är inte det man vill lägga sin energi på. När man sitter där liksom, och inte har en aning om någonting. Man känner att något är fel. Man vill bara ha hjälp. Då vill inte jag sitta och höra att den snackar skit om den. Och sen när jag kommer till den snackar den skit om den. Det är liksom bara sluta. Waste my time.
0: Mm. Ja, det är... Men varför ska en patient behöva höra... Nej.
1: Och det är väl också det. Det är liksom... Nej, alla måste inte tro på samma saker. Alla måste inte kunna allt. Men vi kan ju åtminstone respektera varandra. Mm. Uh, och respek liksom terapeuter emellan... Respektera era patienter. Respektera deras hjärna. Mm. Den styr allt i kroppen. Och utan den så är vi sjukt sårbara. Mm. Och vi orkar inte... Uh, så det är det, ja, det är
0: bara en bara konstig resa. Men för jag läste ditt inlägg som du gjorde idag ja. på Facebook, Instagram, jag vet inte riktigt. Ja, skickade ut den på båda. Mm. Ja. Och vad som hände för två år sedan. Ja. Ja, det vill jag ju höra mer om. För det är ju det, alltid när vi pratar mm. och du berättar om de här uppenbarelserna som du har fått. <laughs> ja. Men det är ju då som...
1: Så man kan förstå vad det är jag har gått igenom. Ja, men lite så. Ja, att det inte bara är att vissa ser att nej, hon verkar vara riktigt deprimerad. Eller, utan att, vaha, nej. Ja, nej men, där under de här, jag fick ju ungefär en tre timmars ut undersökning.
0: Och det, det får man bekosta själv? Ja, det är ja.
1: privat. Jag ja. har sökt privat. Jag, jag brukar säga det att egentligen har jag inte fått någon vård. Av offentliga vården. Nej. Jag har sökt mig utanför offentliga vården. Jag har bekostat privat vård själv. Mm. Och, det, ja, Och krigat jag som fan. Ja, jag har sökt upp dem. Vissa saker har liksom kommit till mig som råd. Eller förslag liksom att, Det var lite så jag hittade European Brain Center. Det var en som sa att, ja men de finns ju. Och jag, då hade jag ingen aning om dem liksom. Nej. Och sen är det, alltså visst, nej men det är liksom connecta med andra likasinnade, drabbade och liksom söker och letar in info. Mm. Eh, men ja, så det är, det är själv, självbekostad vård liksom. Eh, nej men och då fick jag ju nu vet jag ju eftersom, det är ju tack vare min medicinska utbildning, alltså inom fysioterapin som jag vet vilka funktionsnedsättningar som dök upp mm. en, en vanlig, du kanske inte hade förstått det så. Eh, det kanske gott och ont, men. Eh, så, så därför vet jag ju lite om vad. Det är inte så att du får det på papper av dem. Att det här hittade vi så specifikt. Nej. Men jag satt ju i rummet och blev undersökt och kunde ju själv känna att eh, här händer ju ingenting när de slår på reflexerna i mina, i alltså, i mina ben.
2: Mm. Eh,
1: på knäna och fötterna, eller hälsan då. Och. nä men man hör ju dem också bara. Ah, Tre otillräckliga kranialnerver. Och ni har ju så här. Vad fan innebär det? Så liksom. att jag ju där och undrade då också. Mm. Eh, och eh, jag kände ju väldigt tydligt när de gjorde de här undersökningarna på, med ögonen. Alltså man tittar på ögonfunktion, ögonmotorik. Mm. Väldigt mycket. Alltså vi snackar, vi snackar centrala nervsystemet, pons medulla, liksom. Eh, och det var när de har gjort de under kök, när de testerna. Eh, jag kände ju själv hur... Jag kan inte följa bollarna. Du vet, jag känner mig bara
0: all over the place. Var det bollar som typ gick så här? Ja, alltså, ah, de
1: går lite olika. Ja. Eh, åt sidan och upp och ner. Och Man ja. har sådana här Googles på sig. alltid mörkt om man tittar. Man ska följa saker. Eh, och det var när jag tog av dem och liksom... Jag vet att eh, Leif sa så bara... Och det var lite jobbigt, men jag var ju också i sån här. Jag fattade ju inte. Jag visste inte vad då jobbigt liksom. Det var ju min vardag. Livet var ju jobbigt. Mm. Jag orkade ju just då. Så jag hade ju egentligen inget liv. Jag jobbade och sov. Och på helgerna handlade det om att återhämta mig så att jag skulle klara och en vecka. Liksom. Mm. Um, så, men det var också när jag tog av de här glasögonen. Och, och det var något jag sa. Det var i alla fall där det gick upp för mig totalt att. Det tror fan att min hjärna är trött. Om jag har ögon som inte orkar med och följa saker. Om mm. inte mina ögon fungerar. Det tror fan att hjärnan blir trött, liksom.
0: Men gjorde du allting som vanligt då? Att typ, titta på skärm och liksom. Ja, ja.
1: ja eller, eller, precis som vanligt. Ne, 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 nej, det gjorde jag ju inte. Jag, det, jag kunde ju inte träna någonting. Alltså, jag hade ju. Jag jobbade. Mm. Kom hem. Cykla hem. Ibland skulle man handla på vägen. Laga mat. Jag vet att jag ofta tittade på rapport för att liksom hänga med. Nej, nej, inte med, Nej, jobbet. liksom. Ja. Jag tittade på rapport. Sen gick jag la mig. Mm. Klockan ringde upp. Gå till jobbet. Genomföra det. Hem. Nej, jag hade inget liv. Jag tränade inte. Jag kunde, jag hade ingen energi.
0: Nej.
1: Uh, helgerna gjorde jag jag var ute och promenera. Gick jag orka liksom inte. Ja. Uh, Nej men så det var liksom så här. Nej men sen var det ju mycket saker under undersökningen som jag också eller så som jag inte förstod liksom utanför min kompetens också. Men då var man så här bara fri nu är du patient liksom, släppte lite så. Men eh, sen de här det ja, liksom de kallar ju provstimuleringar jag brukar säga provbehandling. Eh, när de gjorde grejer liksom för att om man ska säga de, de vill se vad de kan väcka i mitt system. Det här är mina egna ord helt och hållet. Eh, och, och det var ju speciellt den här. Eh, <går> det var ju dag två. Och de hade gjort en grej. Och eh, jag vet att jag skulle ha legat på britsen. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var de hade gjort. Men de bad mig resa mig upp. liksom lägga dig på din vänster sida. Och så putta dig upp så som du gör när du går ur sängen. Mm. Då var jag så här, fan, hur tar jag mig ur Schengen ens? Jag puttar väl mig inte upp liksom. Men då var att putta mig upp på vänsterhands här och så vet jag att jag sa att, för de behöver, hur känns det? Och jag bara, nej det känns vänster sida känns tung, sa jag. Ja, men det är bara för att ligga på den, sa de då. Uh, de är väldigt. Uh, det, som, det som är coolt under de här dagarna är att de sa. Det är väl det som är bra. De sa ju aldrig till mig vad de hittade. De sa aldrig till mig. Eh, liksom, vi förväntar oss det här. Eller hit och dit. Det är liksom väldigt mycket så här. Vi vet inte förrän vi har gjort det här. Om vi kan hjälpa dig. Och sen lät de ju liksom mig upptäcka. Eh, jag fick en behandling. Åkte hem kom tillbaka. Och så frågar de reflektioner. Mm. Och det var ju då jag bara. Ja men jag har upptäckt att jag har en vänster hand. Mm. Jag har fingrar. Liksom. Jag minns att jag satt hemma. Eh, när det var på bussen först efter eh, jag var väg hem och bara... har alltså... Ja, man satt som en litet barn antar jag. Och bara... <här> Jaha, jag har en vänsterhand och här är det fingrar som rör sig så här då. Och, och jag vet att jag på kvällen när jag kom hem, satt på toa och liksom plötsligt så vred jag mig åt vänster. Och <här> jag vet att jag slog mig att det här har jag aldrig gjort, kändes det <här> som. Eh, så jag kom ju tillbaka dagen efter. Och de bara, hur? Reflektioner. Och jag bara, jag har en vänster hand sa jag. Och jag har liksom en vänster sida jag, jag kunde ta in info från sida Och det här är liksom lite sjukt än idag för mig. Så här. Men, och de, och då är det de säger bara, coolt. Och jag vet att jag inom börs bara, nej, det här är inte coolt liksom. Jag var ju liksom egentligen inne i kine så var jag nog vetskrämd. Ja. Det var... Det var ett litet trauma. I mm. alla andra trauman i traumat. Ja. att För jag visste inte. Att jag inte visste. Nej. Att jag hade en vänstersida. Det är det. Neglekt heter det. Mm. Och det, det är liksom som det, det, är en, det är en kvinna jag har hjälp av här nu. Som har jobbat mycket med har råkat jobba mycket med individer med hjärnskada. Och hon sa. Det är det här som är så konstigt. Eller hon var liksom. Det är det här som är grejen med neglektat. Att. Man vet ju liksom inte om att man har ett neglekt. Så att det var ju så liksom hela de fem dagarna. Är ju bara som är Vad fan hände? Eh...
0: Men vad innebär det här med en neglekt? Alltså just med din vänstersida. Betyder det att du aldrig vänder dig åt vänster? Ja eller? för
1: mig. Det kan liksom vara. Ett neglekt kan liksom. Det är väldigt brett. Mm. Vissa har. Det är väldigt förekommande typ i stroke. Och sådär. <hör> Ja. Det kan vara så gravt att man inte ser vänster sida av tallriken till exempel. Det är bara upp höger. Men så, så har det aldrig varit för mig. Nej. Men ja, det har varit att... Eller, nej, jag vet knappt själv. Men uppenbarligen, nej, jag var inte van. Det är väl precis som att tänka sig att jag vet inte att jag har en vänster sida. Så att, jag har ju börjat märka det. För det som hände till exempel nu här för... Det var förra söndagen. Jag har vetat att den här upplevelsen- att jag satt och utforskade min vänster hand- det blev som ett trauma. Liksom. De sa till mig nu. De gjorde vissa saker så sa de- nu äger du din vänster sida igen. Och jag bara, okej, okay, jag äger min vänster sida igen. Liksom. Men det är någonting som- eh, jag har haft de här senaste två åren- eller liksom ett och ett halvt. Ett, det har varit väldigt- det, släpp, det är väldigt mycket saker på vänster sida- som bara, det släpar efter. Det vet, det funkar inte. Jag... Jag känner mig inte bekväm liksom. Jag är ju fortfarande under rehabilitering så jag är ju inte. Jag ser ut. Jag ser normalt Men det är ju fortfarande saker som inte funkar. som det men,
0: ska. Alltså, jag, jag, jag kanske är ovanligt om huvudet men jag fattar inte hur. hur när du typ tar på dig byxor så vet du ändå att du ska ta på båda benen. Ja. fast hjärnan.
1: Nej, är... men här, alltså här. Jag kan inte det här heller. Det <laughs> specifikt. Men nej, jag har ingen aning. Nej. Men. Det är ju heller, detta är också, men det var ingen annan som såg det heller. Det är Nej. det jag menar. Ja. Jag, jag sökte mig till vården. Jag satt med en arbetsterapeut i en timma. Jag satt med en kurator i en timma. Jag träffade läkare. Jag jobbar med fysioterapeuter. Det är mm. ingen som har sett. Jag cyklade till jobbet varje dag. Mm. Och hem ja. igen. Ja. Men det som hände för en vecka sedan var ju det att eh, jag gjorde eh, en typ av breathwork. Liksom en, eh, jag fick liksom en emotionell release. Liksom och plötsligt så fick jag kontakt med min vänster sida.
0: Det här har inte vi pratat om.
1: Nej, det har vi inte. Det, här, det var liksom så här att plötsligt så kände jag värme i min vänster hand. och sen kom värmen i vänster fot och så var det som att det bara äh, inte vet jag, gled upp till höften liksom. Så det var vänster höft bara ha där i höften till liksom bäckenet. aha så leden den pelvis bara okej. Okay. Och sen axel, vänster Axel, armen. Och så, jag har haft väldigt problem att andas. Uh, så jag plötsligt så bara rörde sig liksom bröstkorgen. Och bara, här brukar det inte röra sig. Och så var det just den här uh, värmen. Och sen kom den hela vägen upp nacken. Plötsligt kände jag käken. Plötsligt så känner jag ögat igen. Jag känner mitt öga. Och det är så att jag där är det. <laughs> så. Och så... Nej, så det hände förra söndagen. Och då var jag sån så här. Ja, men se, det stämde ju det jag kände. För det är ju något som har. Jag har ju förstått att det, att det blev som ett trauma för två år sedan när mm. jag satt och utforskade min vänstra hand. Men problemet var ju eftersom, eftersom detta inte hittades i offentliga vården. Och eftersom framförallt den här första läkaren efter det här jag träffade då sa han bara. Det här, är, det här är psykologiskt, inte neurologiskt. Alltså, du tvivlar ju ganska mycket på dig själv som patient. Det var ju, man bara orkar liksom inte läkare just nu som inte tror på mig. Mm. Jag orkar inte strida för min rätt till vård just nu längre. Så att, det har ju heller inte liksom uppmärksammats. Jag har ju inte, där har jag ju använt min egen lilla kunskap jag har- av, där jag vet att har man haft ett neglect så är det liksom återträning genom att använda den sidan. Jag har medvetet till exempel när jag ska middag med familjen vill att sitta så att jag måste titta åt vänster. Mm. Eh, borsta tänderna med vänster. Göra mm. saker med vänster. Men det är ändå någon koppling som, har fast, som har saknas typ. Och det som hände förra söndagen var liksom just att bara... Okej, okay, här är den. Jag bara, jag känner mig. Jag satt, jag bara... Och
0: det här var genom breathwork.
1: Ja. Jag har jobbat mycket med breathwork sedan sommaren 2019. Mm. Eh, eh, ja, då hade jag hört talas om det känt till det innan. Men aldrig liksom. Det var, jag fattade. Det, du får
0: nog flytta mycket. Eller? Ja,
1: nej men jag fattade. Det var liksom den här, om man ska säga, den psykologiska... Det här att trauman kan sitta fast i kroppen. Liksom. Ja. Behöver, eh, det, det handlar inte alltid om att vi behöver prata. Vad vi, vad vi har inom oss. Utan mm. ibland så behöver vi göra det somatiska jobbet. Eh, så, jag, så jag ja det, vart, eh, det har varit det gått lite perioder. Jag började till göra det här sommaren 2019. Hösten nu 2020 så har det varit lite mer intensivt. Mm. Och så nu igen här. Uh, och det är som en, uh, hon som har det, Michelle Baker, hon pratar om det som en aktiv meditation. Mm. Och det är lite intressant nu att uh, den här veckan som har gått så har jag följt ett, uh, en Trauma Summit-serie på, uh, på internet, via internet. Uh, ett avsnitt per dag liksom. Och mm. igår så är det just en, uh, en kvinna som pratar om exakt den här breathworken. Och om hur vi liksom kan frigöra emotionella trauman som sitter i kroppen med den här. Så att, eh, ja, det, det är kanske speciellt. Men,
0: eh, mm. jag, men jag har inte emotionella trauman. Liksom. Nej, och jag har ju alltid trott på det där. Ja.
1: Eh, jag har jobbat med det i halva mitt liv lite. Så att, det har bara fått en helt annan innebörd. Det är nog också för att säga, nej men det stämmer liksom. Mm. Det är... Och det är där det har vi det här komplexa. En hjärnskakning är inte bara en... Alltså det är både fysiskt trauma och kan vara ett emotionellt trauma. För det har ju den fysiska, liksom ett slag mot huvudet. Man kan ju nöra ner sig mycket som helst men det som man också, till exempel en... Och det är inte bara en idrottsskada skada utan trafikolyckor i hjärnskakning och hjärnskakning är vanligt förekommande. Men det pratas ju inte så mycket om. Mm. Det är ingen som tittar på det. Men liksom om då kan man prata om hur till exempel vid en krock, eh, kraften, energin som förekommer vid en krock, hur den, den, den överförs ju till kroppen mm. och hjärnan. Så det blir fysiskt trauma. Men sen till exempel som händer mycket då, ja men för alla egentligen, det pratas väl mest om inom idrottsvärlden. När en idrottare har drabbats av en hjärnskakning. Och tvingas sluta med det de håller på med. Ja. På grund av det. Ja. Det här identitetskrisen. Mm. Kommer ju lite in på ego igen här då. Men vem är jag utan idrotten? Mm. Vad ska jag göra om jag inte håller på med fotboll? Mm. Men vi har ju också det här. Ja, men om du har varit med en trafikolycka. Och så får du en hjärnskakning. Och då funkar inte likadant längre. Mm. Det blir ju ett emotionellt trauma oavsett. Liksom.
0: Och... Visst är det så att en hjärnskakning behöver inte uppstå genom en kraftig smäll mot huvudet heller? Eh,
1: ja, den, jo, det krävs en viss kraft, ja. men det måste inte vara ett slag specifikt mot huvudet, Utan Nej, det okej. kan vara ett slag, det heter direkt eller indirekt mot huvudet, ja. Så det kan vara ett slag mot kroppen.
0: Som fortplantar sig
1: då? Ja, som, som skapar den liksom. Ja. Du kan ju få den här... Ja men typ en whip, alltså, ja men vad som helst, alltså, då, då blir det så mycket kraft, mm. så att, du får, ja, den fortplantar sig upp, så att, är du inte med, det pratar man också mycket om i idrotten, att om du inte är med, till exempel att du behöver ha en stark nacke, för att kunna skydda dig lite bättre mot en hjärnskakning, mm. mot en allvarligare skada mm. vid en hjärnskakning, för att du kan liksom <coughs> stabilisera upp när det kommer ett slag, så att säga, mm. eh, nu jag tror de var det. <laughs> men jo, men du, ja, men så slaget måste inte vara liksom, direkt mot huvudet. Nej. Utan det kan vara att du får det mot kroppen och så fortplantar det sig upp. Och sen, det, men det krävs en viss, Jag har inte göra de siffrorna i huvudet, men det, kräv, det, liksom, det krävs en viss kraft för att det ska bli en hjärnskakning. Ja. Uh, eh, och kraften som krävs för en whiplash till exempel är lägre. Mm. Och därför pratar man också mycket om. Om du har fått en hjärnskakning så har du i princip. Också alltid fått en whiplash. Och då kommer mm. man till det här. Man behöver undersöka nacken. Mm. Eh, vilket kanske inte alltid görs. För att. Ja, men man, nu har ju liksom forskningen rusat fram här. De senaste tio åren. Och gör det varje dag. Så att nej det är inte lätt att hänga med. Men framförallt därför är det väl så. Forskningen finns där ute. Så jobbar du med individer som drabbas av hjärnskakning. Då, då får du se till att hålla tillhållare. Uppdaterad också. Mm. Det, var väl, alltså, det är väl också något som jag bara upplevt. att Det, det, det jag upplevt de här senaste fyra åren snart. Det är ju just det här att. Fan alla gissar ju bara. Det är ju ingen som undersökte mig. Nej. Utan bara. Nej men det här tar tid. Ja men liksom. Fan till slut så. Jag var så ledsen på att höra att det här tar tid. Nej men det är en funktionell skada som behöver rehabilitering.
2: Mm.
1: En hjärnskada behöver intensiv rehabilitering. Och så här sitter jag och får inget. Nej. Det är så, så här. Jag blir matad på min utbildning. Om att jag ska jobba evidensbaserat. Mm. Men ingen i vården gör det när det kommer till hjärnskakning. Mm. Eller ingen nu. Få. Mm. Känner till den senaste forskningen. Eh, så det, och sen att. Sen att det har varit så svårt. Att bli lyssnad på. Att det har varit så opopulärt. Att jag, att jag har forskningen med mig. På papper. Men de vill inte ens ha den.
0: Varför inte?
1: Nej, men då, alltså, nej men det är många lama ursäkter. Eh, nej, jag undrar också varför inte. Då får jag åka hem igen. Skriva till min läkare som nu vill skicka remisser. Vad hej, kan du skicka remisser specifikt den här individen på den här avdelningen? För att det verkar vara den som har med det här att göra. Mm. Då har jag precis varit på den avdelningen men träffat en annan läkare. Mm. Nej, men då blir man så här bara... Alltså nu, de senaste tiden så har jag ju man bara... Jag, orkar inte, jag skrattar åt det, typ. Mm. Jag tar ingen skit längre. Nej. Men det har ju varit... Liksom 2019 var ju det tuffaste året i mitt liv. För att jag stred mot sjukvården.
2: Mm.
1: Kändes det som jag krigade med dem för att försöka få en adekvat vård. Mm. Men, nej men, vi ska väl i Sverige ska vi väl inte behöva kriga för att få vård, eller
0: Absolut inte. Det ska man inte behöva göra någonstans egentligen. Nej, det har du rätt i. Nej, Inte bara Sverige. Nej, Men jag tror att svenska överlag sitter på så jävla höga hästar. När det kommer till så väldigt mycket. Och därför mm. så är det ju ännu större besvikelse. När man hör något sånt här. Mm. Ja. Nej, men så det var många
1: upplevelser där för två år sedan. Som... Eh... Ja, det skapar många processer liksom. Mm. Och sen har det inte varit enkelt Sen dess. En ganska tuff behandling. Men var det för mig i alla fall. Och jag tror att det är för ganska många. Mm. Sen hade det ju framförallt underlättat om jag liksom hade fått hjälp av offentliga vården parallellt. Det fick jag inte under 2019 och sen det är så mycket så.
0: Har något ändrats efter att du har varit där och lämnat ett avtryck tror du? Var menar du? I offentliga vården. Ja,
1: ja nej men det hoppas jag. Eh, nej, men det är en specialistinstans som jag liksom lyfter ut patientnämnden. För att mm. jag, var, jag var inte nöjd och jag ville ha en säcken och pingan. Där tror jag dock eh, verksamhetschefen är ju riktigt bra där, tycker jag. Sådär. Så att där tror jag ändå att de tog till sig det. Men och det är ju, alltså. Oh, så får man alltid ha det där. Vi är inget universitetssjukhus. Nej. Nej, och det vet jag. Och det är ni inte. Vad hade skillnaden
0: men... varit då? Vad...
1: Nej, men vården är ju lite olika i olika regioner här i vårt land. Beroende på... Mm. Universitetssjukhusen har ju ofta... Um, du får ofta lite bättre vård där. Bara för att de är ju... Ett universitetssjukhus där det forskas lite. Det är, okay. det är
0: lite mer... Är det det att det är folk som är där är mer vetgiriga på något sätt? Det vågar jag inte uttala mig nej. om. <laughs> okay, Eller om ja. det
1: finns andra re kan resurser. Och så finns ja. det andra resurser. Mm, liksom. nej, okay. Fast mm. det där med vetgiriga tycker jag är fel för att det spelar ingen roll var du jobbar. Jobbar nej, du nej. med hälsa, jobbar du i vården så borde ditt intresse vara att hjälpa. Och då borde det ligga ditt intresse att hålla dig uppdaterad för det är det vi ska göra. Mm. Jag ska arbeta evidensbaserat. Ja, mm. Då krävs det att jag läser på men eh, det var också, jag, det blev ju det hösten 2019 jag blev bemött med. Det var liksom, jag, jag hade tagit hjälp om liksom, att träna mitt synsystem. Och det jag blev bemött med när jag sa det, var, var, det låter som ett litet hittepå. De sitter med där uppe i Stockholm. Och det var så här, Va? nej men då var det så här, men jag orkar inte mer. Där sitter jag liksom. jag är sårbar, jag är skör. Jag, jag håller på att rehabilitera min hjärna så får jag höra det av en neuropsykolog. Det är liksom så här,
0: det är återigen det här, jag orkar inte mer. Men är inte neuropsykologer, eller man kan inte dra alla över en kam såklart. Men inte det deras? Eh,
1: Och de är ju syr. Jo, det är ju liksom hjärnan. Ja. ja. Men nu har jag ju varit hos en syn, alltså det var ju syn. Så, ja, det är också hjärnan, men det är ju ett annat specialistområde. Alltså
0: så, men det är med den här... Äh, äh, men är det så allmänna vården ser på European Brain Center?
1: Jaha, de accepterar inte dem nej. Nej, nej det är ju en annan saga.
0: Ja.
1: Det, det var inte där jag var på syn. Det var, då hade nej, jag nej. varit okay. i Stockholm och sen. Eh, men, men, men så är det ju också. Det, det ser man ju i. Eh, jag sökte till exempel. Jag skulle testa se om jag fick komma till en neurolog i Göteborg här. Eh, och fick, vi fick eh, svar bara här om veckan. Han ville. Han, Nej, han tar inte emot mig. Ut, men jag har full respekt för det. Eh, jag tror inte heller att han i nuläget har någonting att hjälpa mig med. Men när han i sin lilla sammanställning. Han hade gjort ett bra jobb. Han har liksom tittat igenom i, i princip nästan hela min eh, sjukdomshistorik, så att säga. Mm. Eh, men man hör, när det nämndes att jag har hört oss för en Center så, så hör man ju undertonen. Eh, det var till och med som min läkare sa det att ja, han verkar inte ha så mycket för dem men det får ju stå för honom men det är ju det här vi har då problemet att eh... ja men ja, ja, ja men i... vi eh... jag vet inte om det är Sverige eller... eller jag tycker jag upplever det mycket i Sverige liksom. vi är ju jag vet inte, det är väl också så här, vi är så det vi inte känner till mm. eh... och så, så vet du men det är liksom det här det är, ja, nej, jag vet inte varför de är så anti och jag fattar inte varför de bara kan, inte kan samarbeta sen förstår jag också att det kommer dröja innan det är accepterat eller innan det ens ja, men nej, vad ska jag säga, jag vet inte det hade underlättat om de bara ville samarbeta det hade underlättat om alla inte bara krigar med varandra hela tiden
0: utan se till patientens bästa vilket land vill man helst bo i, i din station, är det ju så? ja det är det, fast man får bekosta det själv ja så rik i USA?
1: Ja, rik i USA. Men mm. du behöver vara rik i Sverige också. Mm, det är klart. Det är samma summa
0: mm.
1: i Sverige eller USA.
0: Samarbetar de
1: någonting? Ingen aning. Det vågar inte jag uttala mig om. Mm. Liksom hur de eh, kommunicerar med varandra. De är utbildade på samma skola, så att säga. Men eh, nej, så att du behöver vara rik oavsett. Mm. Eh, för att det är inte gratis. Mm. Liksom. Eh, men men jag, jag, jag hade behövt bo i USA
0: just nu. Mm. Helt klart. Uh, det, det det hade underlättat. Så offentlig vård, skattefinansierad, är jättebra och jättelyxigt ifall man typ bryter benet? Ja, eller om du kommer in med ett hjärtproblematik liksom. Mm.
1: Eller cancer kanske. Ja. Uh, men du, inte i hjärnskakning. Inte i Halland. <laughs> <laughs> <här> nej. Nej, men jag, nej, men och sen återkopplar det här. Alltså typ om jag vet du frågar ju här innan om det har skett någon förändring där jag har varit, alltså det här, ja jag hoppas ju det men när jag lyfter ärendet till patientnämnden i hopp om att de som kommer efter mig ska inte behöva gå igenom samma skit som jag har gjort mm. eh, jag hoppas ju att jag kan så frön hos mm. samtliga terapeuter som jag har varit hos för att åtminstone liksom inse att ni behöver titta ni behöver börja läsa mm. eh, jag kan inte göra någonting åt det jag har varit med om Nej. Men jag kan försöka skapa en förändring framåt.
0: Uh... Men du sitter ändå och gör det här med en hjärnskada. Mm. Um, och dysfunktionell hjärna. Och det mm. finns de som har fysiska skador. Som aldrig skulle få för sig och lyfta någonting som de är missnöjda med.
1: Nej, men här blev det alltså... Som så ett sådant inlägg som du läste idag. Det är ju för mig ett sätt att skapa liksom awareness. Ja. Att få eh, folk nyfikna. Intresserade. Det vet jag ju liksom för två år sedan. Nej, jag kanske inte heller förstod hur jag modde Eller vad liksom som hade hänt. Men eh, det var heller liksom inte så många som frågade. Det var, jag vet sommaren där efter ett halvår senare. När jag pratade med en kompis. Hon bara jag förstod inte att det var så illa. Nej. Men det blev så att såhär, Nej, men man kan inte heller förstå om man aldrig frågar.
0: Nej. Eh, men förstod du ens själv hur det var? Det gjorde du väl inte heller?
1: Jo men det gjorde jag ju för två år. Alltså så. Ja, efter det hade varit Ja. Liksom, man mm. bara fan jag ska inte jobba. Eh, eh, men sen... Eh, Jo, så det gjorde jag nog, men sen när jag ju också i sånt, så att säga, fight and fly tillstånd, mm. för att eh, jag fick ingen hjälp, så det var ju sånt så här: det här handlar om mitt liv. Jag får strida för mitt liv, liksom. Mm. Eh, men man har inte tid, när man lägger all sin energi, den dyrbara energi man har på att försöka få vården och förstå att jag behöver vård, då har du liksom inte så mycket energi över till att försöka förklara för släktingar och vänner. Uh, allt vad man liksom är med om. Så här. Plus att jag liksom hamnade i en situa situation där jag, jag kunde inte ta mig någonstans själv. Jag kunde, jag liksom, jag kunde inte köra bil, jag kunde inte cykla, jag kunde knappt gå mm. kunde knappt gå längre sträckor. så alltså man blir sjukbegränsad. Mm. Då krävs det att man har folk som tar sig till mig. Mm. För att jag kan inte ta mig till er.
0: Nej, det vill jag också lite, prata lite mm. om det här med att um, du och jag kan till exempel inte ta en promenad och prata samtidigt. Nej, då får vi promenera bara Antingen promenera. promenera <laughs> eller så får vi prata. <laughs> ja,
1: vi får sitta ner och prata. Ja. Eller så får vi gå och promenera. Ja. Eh, nej, men det, det, det tar väldigt mycket energi för mig.
0: Mm. Och göra två saker samtidigt. Ja,
1: det är också. Ja. Ja, men dual tasking, liksom ja. två saker samtidigt, det är ett problem. Det är ett problem hemma i mitt kök, du vet.
2: Mm
1: -hmm. eh, för två år sedan så var det ju liksom vi har ju musik. Alltså stänga av radion. När jag sitter i köket och äter med mamma och pappa. Nu är det mer så här. Det har liksom blivit bättre. Men just att gå ut. Gå ut. Det är en sak att sitta ner och äta och lyssna på någonting. Men jag har ju liksom. Man tänker ju inte på det. Egentligen. Men när du går. Promenera. Allting går ju. En... En hel hjärna i harmoni eh, går ju, promenerar ju per automatik. Du rör dina armar, du koordinerar armar ben. Vi har ett visst gångmönster. Du vet vart din hjärna vet var du har dina kroppsdelar. <hör> Men min hjärna har inte full koll på vad mina kroppsdelar är. Alla muskler är inte riktigt vakna. Eh, jag har, mitt synsystem har lite besvär med att orientera mig. Eller att kunna hantera all information. Speciellt när jag rör mig huvud. Eh, alltså, om man då lägger ihop det så blir gång plötsligt väldigt komplext. Mm. Om du lägger in då att jag ska prata också, processa vad du säger, så har jag liksom ytterligare ett moment. Sen är det väl vissa saker, tycker jag, är ju skitirriterande. Till exempel att jag inte kan, eller, jag, jo jag kan, men det blir, jag kan krascha, liksom. Mm. Jag blir trött fort, eh, men det jag fortfarande liksom har så här svårt att ja, förstå eller accept, inte acceptera heller utan bara så här att, liksom, att ett sånt här samtal är trotsamt. Mm. att jag kan jag kan prata hur mycket som helst ja så vi sitter och pratar flera timmar, ja vad du och jag men att, att liksom, helt plötsligt ser det som man bara zip så här, bara, ja. off liksom. men nu fanns, nu fanns det ingen mer energi på kontot och det är som så här. Jag fattar inte.
0: jag tror aldrig att vi har haft ett telefonsamtal utan att du har sagt: Jag skulle ju bara ringa för att säga. <laughs> ja, ja, men vi ska vi gå om vi har ju och om. Och sen så har det gått minst en timme ja. ungefär. Och jag tänker alltid: Orkar hon verkligen det här? Ja, men Hur ibland. Är skada ställer vi till
1: men nu Nej, men man skadar aldrig. Hä? Alltså, du, det är som så här mycket man är alltså så här. Uh, oj, har jag, uh, ja, har jag skadat mitt system nu. Nej, mm. du kanske har förhalat lätningsprocessen. Ja, okay. För att det är det här om du har ett batteri på din telefon. Och så uh, drar du ner det till noll hela tiden.
2: Mm.
1: Det tar ju längre tid att ladda upp så att säga. Ja. Uh, så att det är liksom att, nej, det. så att det är en grej som diskuteras ganska ofta och ganska mycket. Bland liksom, likasinnat att drabbade mm. det här just att liksom, det här man bara jag vet ju att jag aldrig ska slöja mitt huvud igen och sen när man bara men det var en dag hemma i köket stod, stod diska nös och så bara gick i huvudet rätt in i skåpet Ja, och man bara, åh, korka du är liksom fan det kunde du väl ha tänkt på men det är, här, nej, det är liksom så här: nej det är inte säkert att det blev en hjärnskakning liksom.
0: är det lättare att få en hjärnskakning om man har haft det tidigare?
1: Ja, desto fler hjärnskakningar du har haft, har fått, desto mer ökar risken. Eh, ja, men jag desto känsligare det blir hjärnan. liksom. Nu okay. är mm. det var lite det som hände för mig. Eh, det här är inte min första hjärnskakning jag fick. Mm. Jag hade en rejäl 2010. Eh, och där våren 2017, då lite innan hösten 16 sommaren. Sommaren 16 jag hade liksom haft små smällar mot, mot mitt huvud. Och det var ingenting jag visste då. Det är någonting så här jag har fått öka förståelse för. Dels var det hösten 2017 när jag var deltagare i en studie på kvinnliga idrottare som har drabbats av flera hjärnskakningar. Och han som var ansvarig för den då frågade mig: Hur många hjärnskakningar har hade haft? Och jag bara två, sa jag. 2010-2017. Ja, inga fler. Så bara, nej, men nej, jag bara. Av, så kommer det fram, jag har, jag, har, jag har spelat fotboll. Ja, det gjorde jag ju under min uppväxt. Bara, men där kan då jag fått för att en nickning kan skapa en hjärnskakning. Och framförallt då, där nickning det är ju många små smällar mot ett huvud. Mm. Vilket man vet idag kan skapa neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Så att man bara, aha, jag kan ha fått flera. Och sen var det när jag då... Eh, det var ju ungefär ett år sedan när jag. Eh, ja, men jag. Ja, specialistvården nere i Skåne som jag har. Jag sitter och väntar på att få komma till dem som en second och men jag har haft ett första möte. Och då sa läkaren där, frågar mig det just där att det kom upp att jag hade haft en rejäl hjärnskakning 2010 som jag hade haft problemen länge. Och då sa hon det, hon bara, men vad hände innan där då? Sa hon. För att om du fick ganska liksom långvariga besvär efter 2010 mm. då blir jag ju nyfiken på vad som har hänt innan liksom. jag bara, jaha ja, då har vi återigen fotbollen i så fall och snowboard kanske mm. liksom. så att, eh, ja desto fler hjärnskakningar du har haft desto mer sårbart blir systemet
0: men sådana här, de här nickningsträningarna som man här, spelar i fotboll ihop Ja, men det gjorde du, väl, eller? Hjälp ja. i år. Ja. Metropol. <skratt> <skratt> <skratt>
1: ja. men nyckningsträningar. Ja, precis.
0: Mm. Är det någonting som man borde se upp med?
1: Eller... Alltså, det, det är väl inte jag uttalar uttala nej. mig om, egentligen. Nej. Eh, det finns ganska mycket diskussioner. Alla i...
0: fatta vad och inte säger, helt enkelt. <skratt>
1: nej, men, nej, men alltså, jag har ingen som helst personlig åsikt i det, egentligen. Mm. Det, det finns liksom... Det kommer mer och mer. Du, här, här finns liksom, Vi kan gå in på hur mycket som helst. Det finns två läger. Vi har liksom vetenskapen där man vet det här då med nickningar. Ja. Samtidigt så har vi det här. då eh, ja, men Vad då ska du göra? Ska du ändra reglerna? Ska du förbjuda nickningar i fotboll? Då pajar du sporten. Mm. Eh, samtidigt så tror jag. Då är det så, så här. Vill jag nicka en boll idag? Nej, absolut inte.
0: Men jag tänker mer på träningarna. Alltså det här att man kunde stå i en kvart och bara nicka bollar. Ja, men hör, det blir ideen. ju bra på
1: det du tränar. Ja. Du kommer ju aldrig kunna nicka en boll på mat, om du inte får träna på det. Nej. Och, och varför ska du få nicka en boll? Alltså, det är inte mer... Det är ungefär som med, alltså, en hjälm.
0: Mm. Det är, det är bra. <laughs> borde man inte införa. Det
1: <laughs> nej, nej men alltså om man, nej men jag tänkte inte det, tänkte jag tänkte inte komma till utan mer eh, det här att många är så att ah, ja men jag hade hjälm. Du vill säg när de hör om min ah. hjärnskakning, hade du hjälm? Bara, ja, det hade jag men det, det spelar en, alltså en hjälm skyddar inte mot en hjärnskakning. En hjälm kan all, eller alltså, det kan aldrig förhindra en hjärnskakning. Ah, en ah. hjälm kan skydda mot en allvar allvarligare skada mot ja. hjärnan, mm. alltså en allvarlig hjärnskakning mm. eller skallskada, mm. men den kan aldrig helt förhindra en hjärnskakning, inte ens vi har det här nu MIPS-systemet det är inuti en hjälm som kan röra lite på sig vilket gör att när du slår så kan hjärnan liksom röra sig lite för att det här MIPS-systemet rör sig lite när slaget kommer okay. men återigen så är det för att minska risken till allvarlig skada Mm. Hjälm kan inte förhindra en så att, nej, vill, vill du spela fotboll och ha en hjälm för att kunna nicka <laughs> nej men det vill du inte det du, inte nej men så det är här. Nej, jag vill inte nicka igen nej. men liksom ska du sabba sporten det är lite som det här man pratar om hur ska man komma liksom, hur ska man minska hjärnskakningarna i socken Boxning? Du, ja jag skulle väl vara Ja, då får du, där får du ta bort, det får inte mm. Men alltså, om man ska säga så här, mitt. det jag tänker för, är för, den första preventionen som det heter för att förebygga hjärnskakning är ju att informera. Mm. Att få idrottarna att förstå risken med det. Att nej men, har du styrkat foten så springer du inte milen dagen efter. Har du fått en hjärnskakning så går du inte ut på planen dagen efter. Bara för att du inte har symptom så innebär det inte att hjärnan har läkt. Mm. Du behöver en undersökning. Så att det är liksom med det här att börja informera. Det är som att man läser i tidningen bara. Äh, ja, en fotbollsspelare bara. Nej men det, var, det kändes inte som en hjärnskakning. Då blev jag så här. Vet du hur en hjärnskakning känns? Mm. Eller hur kan du säga att det inte kändes som en?
0: Hur kan du? Nej, jag, alltså, nej men förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror man tänker sig hjärnskakning är lika med typ illamående och kräkningar. Ja,
1: det är ju sån här. Det finns ju myter. Liksom. Mm. En är den här att det gäller att skydda mot hjärnskakning. Det är en myt. Mm. Eh, att du måste vara medvetslös eller spy mm. för att ha fått en hjärnskakning. Det är också en myt. Mm. Eh, det är inte så längre. Och sen samma det här att du måste vila ett mörkt rum. Nej. Det är inte
0: det som gäller längre. Eh. Det här med att man inte får typ, jag vet inte om det gäller barn, men att man inte får att ja, Det vet jag inte riktigt. Äh, det uttalar jag mig inte om
1: Nej, men där har man. Jag vet ju också så här. Alltså, en hjärna som är skadad mm. behöver somna för att läka. Mm. Så det är lika mycket så här, Behöver du sova så sover. Mm. Samtidigt som nu i min, Sen ett och ett halvt år sedan. Det, jag har ju, alltså, det är ju samtidigt där här också den behöver rutiner. Men just det här, det är skillnad på akut läge. Och så är det skillnad på om man lever här långvariga. Liksom. Ja, det är klart. Så att, nej, jag vill inte uttala mig riktigt om jag ska sova. Sen kan det vara skillnad med barn och vuxna. Mm. Men... Eh,
0: jag tror vi fick någon rekommendation att man skulle i vart fall rycka lite i tån för att se. Så att det inte, ja, att de inte var medvetna. Och vissa
1: gör ju så här att liksom, att jag precis så, just att väcka dem. En ja. gång i timman eller liksom varannan ja, Men istället timma.
0: för veckan så kunde man se. Så ja, alltså, ja. kittlar man eller fötterna. Ja, en reaktion. ja.
1: ja för det, det är ju det där. Äh, det är ju samma som du kan göra en röntgen. En, en CT, det visar ju bara alltså, strukturerna. Skallen, en MR. Det du vill utesluta är en blödning. Mm. Eller liksom strukturell skada. Äh, men en hjärnskakning är, är ju en funktionell skada. Och det ser du inte på en röntgen. Utan det är funktioner du mm. behöver titta på. Eh, nej men just med sömnen där, ja, riket då. Mm. Men, men samtidigt lika mycket om, om hjärnan behöver vila så vila. Mm. Det är ju också det är ju det här, nej du behöver inte ligga i ett mörkt rum. Eh, men du ska inte heller sitta och styra framför skärmen. Men har du om du misstänker att du drabbas av en hjärnskakning så ska du liksom avbryta aktiviteten och liksom chilla resten av dagen. Inga fysiska ansträngningar. Inga mentala ansträngningar. Och sen är det, det är nog inte förrän man har en hjärnskada. Som man fattar hur mycket energi det tar av hjärnan. Att sitta framför skärmen. Mm. Vi har ju väldiga problem. Liksom, att det här blå ljuset. Mm. Ingen mår bra av det. Men absolut inte. Om du har lång, liksom, de här
0: visuella dysfunktionerna. Mm. Uh, nej men det är mycket med skärm som är obra. Men det är just det du säger om du har drabbats av en hjärnskakning. Så vila ja, allt så det här. Ja. Men hur, hur, det är just det, hur vet man?
1: Nej men precis. Så därför är det. Misstänker du en hjärnskakning? Har du fått ett slag mot huvudet? Ja. Eller indirekt mot huvudet? Så tar ett det säkra. Ja. Det. Har du ramlat i en skidbacke? och mm. hem. Mm.
2: Uh,
1: har du ramlat? Det, det är väl också det här. Alltså jag är fotbollsspelare. Men du ska inte ut och spela igen. Nej. eller samma, alltså jag vilken slag som helst egentligen men sen blir det ju såna här ett problem om, om hälsoprofessioner som ska ta hand om dig när du har skadats inte vet hur de ska hantera skadan om inte jag får råd och regim av en läkare ska jag, det är sån liksom ganska stort ansvar att som patient bara Nej, men jag tar väl hand om det här själv. Mm. Ja, men
0: speciellt om du till exempel som en elitfotbollsspelare har fått ett slag mot huvudet i en närkamp mm. och själv tar det beslutet att jag har fått ett slag mot huvudet eh, eller kolliderat med någon mm. och jag vill känna mig trygg. Ja, nu vill jag gå av plan. Det, alltså det... Så jag vet inte ens om det existerar. Här. Nej, precis. Nej, men även om man som spelare skulle känna att det här vill jag göra för min egen ja, det det ju säkerhet. Men, men är det ens möjligt? Det är så mycket pengar inblandat. Är det liksom? Ingen aning. Nej, ja, men det känns som... Det känns som en omöjlig grej. Visst gör det.
1: Sen har man ju ofta... Men jag är ju själv... Jag är ingen elitidrottare. Men alltså jag är mm. ju själv alltid hållit på med idrott. Så det är också det här. Man vill ju inte lägga av. nej men då tror jag också att det jag vet idag, den kunskapen jag har idag, ja, då hade jag ju aldrig åkt med den då. Jag har inte jobbat liksom. Nej. Så jag tror också att den alltså om man är som terape terapeut, så desto bättre kunskap du har, desto tydligare kan du vara mot den drabbade individen också. Och då får också då får ju den drabbade individen ty alltså du vet om om terapeuten pekar med hela handen. Så här är det. Mm. Då, bara, aha, då vet jag ju vad jag ska förhålla mig mot. Mm. Ja. Alltså som, ja, men som det här nu med mitt visuella system. Nu har jag ju fått från min neuroplikt att om inte du måste läsa så ska du inte läsa. Okej, okay, ja. Det går, inte, det går ju inte misstolka. Nej. Då vet jag ju. Bara, måste jag läsa det här just nu? Måste jag sitta på Instagram just nu? <laughs> bara, nej, just jag? Det måste inte jag. Men om jag inte får du vet, det var som ja, men då hade jag liksom en grej här med min läkare i december för jag eller november kom i ihåg. men då testade jag liksom som jag kör ju inte bil det funkar inte eh, eller det utsätt jag blir alldeles för trött eh, det, det, det finns för stor risk för att krascha Men så var jag, testade jag att köra så var jag i ett litet shoppingcenter krascha inte i en bil Nej inte en krasch nej utan att att jag sen bara pof, måste ligga och göra ingenting Eh, ett eller flera din skit tråkigt. Men, eh, nej, men så då testade jag lite. Och så, ja, men det inte alls bra dagen efter. Och så, så sa min läkare till mig så här, ja, men det kunde du väl begripa? <laughs> och då var jag så så här: Först var jag Vi hade ett ganska bra samtal just då men jag var ganska, jag var liksom redan sårbar, jag var redan ledsen. Så det var så att det där vill jag inte höra. Men, och, och så. Men så, så var jag då sen uppe hos min neurooptometrist- och så fick jag det här. Om inte du behöver läsa så ska du inte läsa. Och, bara, och då var jag så här, så här nästa gång jag pratade med min läkare så sa jag det. Jag, bara, så jag blev faktiskt lite ledsen sist du sa så. För jag bara, hur ska jag kunna veta- när det inte är någon som säger till mig- hur mitt synsystem fungerar? Mm. Och, och med, men alltså, nu, nu säger neurooptometristen så här. Jag bara, då har jag någonting att förhålla mig till. Det har jag ju någon som vet- men hur ska jag kunna begripa något som inte jag ens känner till? Jag är ingen expert på synsystemet. Så det är liksom så här. Och då har vi liksom. Nej. Hur ska jag som patient begripa? Hur jag ska rehabilitera mig? Om min terapeut
0: inte ens vet det. Nej. Och då har du ändå mer kunskap än de flesta som vaka ut för det här. Ja, precis. Hur låter det i de olika communityerna som finns på på diverse sociala medier. Jag vet att du med vissa grupper med andra som har...
1: Mm, vad menar du? Vad tänker du då?
0: Eller? Hur, vad har de fått för hjälp? Är det lika illa överallt eller? Ja,
1: jag skulle vilja säga generellt så är det lika illa. Mm. Och ibland är det värre. Och ibland är det bättre. Men det är ju mycket det här att vi hamnade i psykologiska facket. Jag fick en utmattningsdiagnos. Mm. Och då vill jag alltid frågasätta hur vet de det? Har de tittat på allting som de behöver titta på? Eh, men det är väldigt mycket det här trasslet. Man blir. Eh, det tar tid att få träffa specialister. Man blir om, omkringbollad. Man söker hjälp en själv. Man söker utanför offentliga vården. Eh, ja, ja det är väldigt likt liksom. Mm. Ibland är det väldigt mycket hopplöshet. Eh, men och jag förstår den hopplösheten. Eh, när man liksom inte... Jag har ju en fördel i att jag eh, har min utbildning och att jag det sista året har satt och liksom dök, råkade dyka rätt in i den senaste forskningen. Mm. Eh, men det har inte gjort det lättare heller. Liksom. Men, nej, så, men det är mycket den här ja, identitetskrisen, sorgen, kampen liksom. Mm. det här man, man det är mycket den här man liksom nästan man vill förstå saker in i detalj mm. och det har ju också velat till så att liksom så här, jag kanske inte måste veta allt jag kanske inte måste kunna allt utan jag överlämnar det till specifika terapeuter men, först, men det blir liksom man vill, det är väl jag tror det är ett sätt att när man lever i det här att man träffar massa terapeuter som inte riktigt kan så är det ju kontrollen man liksom mm. graspar efter, så att säga. Och om jag har koll, då är jag säker. För att det är inte tryggt och säkert. Och bollas runt bland en massa olika terapeuter. blir Att bli nekad vård. Att inte bli lyssnad på. Att inte bli betrodd. Uh, det är allt annat är trygt. Och uh, för att läka en hjärna behöver ha trygghet. Mm. En, en hjärna som känner sig rädd kan inte läka. Och det är därför jag... Också ofta tryck på just det här med traumabearbetning. För att du kan inte läka en hjärna som är rädd. Det handlar ju väldigt mycket om att återträna min hjärna. Att vara, att vara bekväm och trygg i situationer där den inte har varit det. Mm. Det är liksom att det är tryggt vrida huvudet åt höger. Mm. <laughs> ja. Eller att titta åt vänster. Det är så sjukt. Så... Ja, med många aspekter.
0: Hur ser uh, din rehabilitering ut nu, idag?
1: Bra fråga.
0: Vad tänker du? Eller vad jag gör? Ja, eller Ja, vad... du gör det. <laughs> alltså, det konkret. Var...
1: Ja, men, ja, konkret. Det var som en, en fråga. men Det är ganska många som har råd sig att fråga mig. Jag har liksom börjat. Berätt... jag gjorde det för länge sedan, men jag måste ta hand om mig själv först. Uh... Men det var så så här. ja men jag ville bara ha råd som en medmänniska. En annan drabbad individ liksom. Bara för att höra om jag har missat något område. Och det var jag så så här. ja om jag nu inte skulle behöva beskriva det i detalj. Så alltså, rehabbar jag i princip alla områden som en drabbad individ efter en järnskakning behöver. Så att, eh, men. Alltså jag gör synrehabilitering. Man rehabiliterar, det allt från ögonrörelser. Att jag ska kunna liksom bara titta åt höger, vänster, upp och ner, cirklar. Eh. Och sen är det så individuellt och unikt men som jag har ju också att jag vi vill ju få mina för det första att mina ögon kan titta avslappnat så bekvämt att jag inte behöver spänna mig att jag kan ta in eh, informationen både rakt framifrån och från sidorna samtidigt och hantera den informationen att min vänster och höger hjärnhalva kan kommunicera med den informationen som kommer in. Höger ögas syn info kommer ju till vänster hjärnhalva mm. och höger öga kommer till äh, vänster öga kommer till höger hjärnhalva och sen ska ju de två snacka tillsammans. Min hjärna har haft lite svårt för det. Så det gör jag och så då genom ja. olika övningar. Ja, genom mm. olika övningar. Sen sa jag liksom senaste året då Jag har ju liksom fått köra specifik rehab på nacken. För vänster sida var liksom helt off. Uh, ingen aktivitet i musklerna. Jag, får, jag kör specifik liksom kårstabilisering. För att hitta så att jag orkar sitta upprätt. Uh, jag gör specifik rehab för liksom att hitta mina olika kroppsdelar. Igen, vad jag har dem. Vad ska de musklerna jobba? Vad är ens muskler eller så? Eh, vad gör jag mer? Sen liksom det här med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är väldigt viktigt för att få blodcirkulation i hjärnan. Eh, så det gör jag efter ett specifikt protokoll. Liksom. Eh, det var ju, jag plockade upp det här igen i somras någon gång. Eh, det var ju en tid. Liksom, jag fick ju, för två år sedan fick jag ordineringen att du bäddar sängen på förmiddagen och på eftermiddagen så går det två kilometer.
2: Mm.
1: Och då var jag så att men vad kan man ens göra så lite? På förmiddag skulle jag, jag skulle kliva upp, bädda sängen, titta i kalendern <hör> efter namn och datum, äta frukost och gå och vila. Och jag bara, när man alltså driver någon med mig så. Och de bara, sen är du trött vid fyra, fem. Men efter ett tag så var det ju så. Mm. När liksom adrenalin på slaget, kortisol på slaget, liksom fight and flight lite laser så bara, ja, ja jag är faktiskt helt slut. Mm. Och sen typ kom inte ihåg cirka fem månader senare. Så testade ju hade en bra dag. Jag mådde bra. Jag bara fan. Livet flyter på. Jag går lite längre. Mm. Men wow vilken krasch liksom. Det gick ju inte. Så mm. att. Det, jag har ju liksom varit. Den tiden var ju väldigt. Jag var väldigt sängbunden. Mm. Eh, jag låg ner på rygg och tittade upp i taket. Eller upp i himlen. Om jag var ute utomhus liksom. Gick i trädgården när hos mamma och pappa och plockade blommor. Och det. Jag orkar inte så mycket mer. Eh, så fysisk aktivitet är en jätteviktig grej För att få blodcirkulation liksom. Sen så är lite nördiga Hjärnträningsövningar Där man lägger in både liksom, Jag lägger in vibrerande Stimuli Med metronom så att du får en rytm Hjärnan älskar rytm Lillhjärnan älskar rytm okay. eh, Så att man liksom gör övningar I takt med någonting okay. eh, Så mycket så här Integrera liksom, olika system, Visuella, öron, äh,
0: sensorik, liksom känsel. Mm. Äh, ja. Jag tänker, jag fattar att det är väldigt individuellt. Men jag tror att alla som har lyssnat eller tittat på den här podden har undersökt om av både höger och vänster sida. Det är ju <här> jag är? i alla fall när jag läste ditt inlägg. Jag bara, ja, nej men de... <här> De är nog båda händer. med
1: men. i matchen. Ja. Ja.
0: Men finns det något eller några symptom som man ska vara extra vaksam på efter att man har fått något slag mot huvudet eller som, som är så här otvivelaktigt du har fått en hjärnskakning?
1: Oj, jag vet inte. Alltså, vanliga symptom efter en hjärnskakning är ju liksom det som alla i princip har liksom klassiska symptom i huvudverk, eh, huvudvärk, ljuskänslighet, mm. Mm. ljudkänslighet. Eh, jag har nästan glömt alla eh, ja men hjärntråthet eh, det kan vara illamående eh, sömnproblem eh, ja, jag har nästan jag har typ glömt dem det är en del av livet men det finns liksom en ja men det finns en viss symptombild som nästan mm. alla har mm. men, och det är liksom så här klassiska symptom efter en hjärnskakning så att det så att vara extra uppmärksam på. Om någonting ändras då egentligen. Jaha. Eller? Ja men det är ju. Ja men det där är ju liksom så här. Var. Men det är liksom där. Det är där sen om du tar hjälp av en terapeut. Alltså då kommer vi in på något så här. Hur ter sig hjärnskakningen?
2: Mm.
1: När? Är det liksom. Är det vid sidan upp på fram i pannan? Är det bara höger eller vänster? Eller är det båda? Eh, när blir du... Det, det är jag som... Det är jag som så här, om du är som drabbad individ äh, lever med problem efter hjärnskakning och du vill liksom läka din hjärna så är din bästa superpower är att bli vän med dina symptom. Att lära känna dina symptom. Att lära dig vad det är som triggar hjärntröttheten. Vad är det som triggar att hjärtat rusar. Vad är det som triggar min huvudvärk och hur ter den sig? När får jag problem med att hänga med med ögonen? Liksom? När får jag migrän? Jag migrän alltså, vi har så många symptom. Att hjärtat rusar
0: är också ett symptom.
1: Ja, men det är en autonom dysfunktion. <kört> att det autonoma nervsystemet rubbas. Och, Ja, ischel är ett vanligt symptom. Herregud, missar nästan nu allra vanligaste. <laughs> <laughs> Man bara, ah, whatever. Det är liksom bara en del av livet nu för tiden. Så här, ah, men jag är lite, bara, nej, det är så här, Det är som nu coronatiderna. Mm. Du vet så här, ah, du får inte åka till våren om, om du har symptom. Ja, nej jag har ju symptom varje dag. Mm. Hur ska jag veta vilka symptom som jag har Om jag har, så att säga, överblastat mitt system idag. Kraschat som jag kallar det då kanske jag sover dåligt och så kommer jag vakna upp med typ ont i halsen-känning mm. hosta ja, men jag har inte corona jag har bara ett trött system, hänger mm. du med? det är liksom så här, jag lever med symptom men yrsel är också väldigt vanligt och då är det ju samma där vad är det som triggar min nyskel? är det när jag står i köket och har 17 bollar i luften eller är det när jag sitter framför datorn eller är det när jag rör mig på min promenad men, men det är ju liksom sådana där, och, och, men, och då är det där, om du lär dig det, då har du liksom mycket lättare, om du då säger det, om du kommer till en terapeut som kan det här då, och du, och du kan vara så specifik i vad som triggar, inte nog med att de behöver göra en ordentlig undersökning, men för att liksom kunna se vad har vi för helhetsbild, men det underlättar ju också att liksom, som hjälper terapeuten att liksom typ kunna pinpointa vart behöver du Mm. Eller vart behöver vi liksom rikta fokus på i din behandling? För det är ju också en sån här, alltså i rehaben som du säger Vad gör jag med rehab just nu? Det är liksom så här Ibland får man börja lite Får man pausa så får man lägga till något annat Det är liksom inte bara en sak Det är så många system som ska funka tillsammans Så jag kanske måste bara stabilisera nacken Men sen måste jag gå in på proprioceptionen du måste träna musklerna i nacken. Men sen måste jag gå in på propositionen i andra delar av kroppen. V
0: vad är det för något?
1: Ja, det är sådana här små receptorer i leder. Och muskelsenor som gör att jag vet vad jag har mina leder. Okay. Men så behöver det också integreras med det visuella. Ja, du har tappat Ja, men det är inte bara... Ja, vi, gör en, vi fixar ditt inneröra i din yrkel där. Dina kristaller det har legat fel. Och så blir allt bra. Det kan vara så. Mm. Men i mitt fall är det definitivt inte så. Och inte i många andras fall heller. Så att det blir liksom en komplex bild där du behöver in. Och så har vi då liksom, det kan vara den mentala biten. Psykolog. Alltså, det är det som skapar huvudverk. Trauma kan skapa huvudverk som symptom. PT-posttraumatisk stress mm. kan skapa huvudverk som symptom som jag då sitter med huvudvärk. Ja men då kanske det är en alltså ett trauma en indikation på att jag sitter här och är livrädd för livet mm. eller jag är rädd för att åka till läkaren mm. för att jag har haft så sjuka upplevelser med er. Mm. Jag hade ju det så för vad är det? Vad i januari 2020. Jag in, nej men då vill jag inte gå till läkaren själv längre. Jag är ju hemma mamma. Mm. Jag bara jag går
0: inte dit själv. På grund av hur det här har blivit
1: bemött. Ja, jag var ju rädd, så alltså jag har varit rädd för vården. Mm. Jag litar inte på dem. Det har ju varit också något. Så att jag har inte bara rehabiliterat mitt system, jag har liksom haft så många andra saker att dila med. Och liksom bara det här att bli trygg i vården igen. Mm. Att lita
0: på terapeuten. Ja, och sen har du också kombinerat med annan bearbetning av saker som har hänt tidigare i ditt liv.
1: Ja, ja men jag... jag tror att det egentligen är oundvikligt. Ja. Okay. Jag tror att allting hänger ihop. Mm. För att vi blir tryggare i saker. Vissa är så här. Ja men det är klart. Du ligger hemma och har massa tid på att tänka. Men liksom. Nej men det är inte bara det. Utan det är så mycket. Det är som det vi pratade om igår. Att prestationsångest. Ja. Men, men det är så här. Det finns en anledning till att du har en prestationsångest. Mm. Och, och grunden är ofta den att du inte ser ditt eget värde. Att du är bra som du är. Det är inte vad du gör presterar. Ja. Som, för hade du bara fan. Jag, jag är bäst. Jag är kapabel. Jag är stark. Jag är fantastisk. Mm. Så behöver inte jag ha någon prestationsångest när jag sitter här. För det spelar ingen roll. Ja. Jag är bra som jag är. Mm. Men, och när man, så det är liksom. Ja det rycker upp mycket andra trauman. Men det är, Jag tror ju också på att. Eh, ibland så händer saker oss. Som ger oss en möjlighet. Till att läka vårt förflutna. Mm jag menar, det är ju liksom lite så här. det som ja, alltså fine när jag för två och ett halvt år sedan sökte vård igen och sa vad jag visste, sa vad jag kunde jag gjorde min röst hörd men det var ingen som ville lyssna de ville ju liksom i min värld nästan så här, de ville ju tysta mig mm. och sen har det ju kommit fram, aha men jag har varit rädd för att göra min röst hörd det blev ju inte bättre av att de inte ville lyssna på mig, utan då fick jag ju lägga locket på igen och så fick jag ta en annan strategi att inte säga allt vad jag kan. Utan låta dem göra det de vill. Det var inte heller bra. Det var ju bara ett exempel. men ja, Jo, jag har ju fått gilla med mycket annat. Men mm. det är väl det här. Att liksom. Eh, att, att vara 35. Och att plötsligt inte kunna ta hand om sig själv igen. Inte kunna åka handla när jag vill. Inte kunna göra vad jag vill. Att vara beroende av. Ja, men det var den första grejen som jag upptäckte var jobbig. Jag har aldrig varit beroende av någon. Jag har alltid fixat allting själv. Det gjorde jag tidigt i mitt liv, Kommer jag ju på då. Mm. Jag har alltid, jag har rest mycket, jag har jobbat utomlands, jag har pluggat utomlands, jag har flyttat till andra sidan jorden. Jag fixade allting själv. Helt plötsligt så kan jag inte ens bära mina egna matpåsar. Ja. Jag måste be om hjälp.
2: Mm.
1: Och då kommer man så här, varför har jag så svårt Få be om hjälp. Alltså så det kommer väldigt sån här. Och mm. det är kanske inte någonting som jag hade tänkt på innan. Mm. Så det, det blev. Ja. Det, det har varit en intressant resa. Men jag, det finns ju också sån här. Det, är faktiskt också, det finns en sån aspekt i. Alltså. I ett hjärnskaknings Just den här, De trycker ganska mycket på det. Hur mådde du. Hur var din mentala status när du fick din hjärnskakning? För när vi får ett slag mot huvudet, det här. Jag pratade innan tidigare om det här med energiöverföringen. Liksom, att du får ditt. Vi har ju vi har det parasympatiska nervsystemet som är lugn och ro. Och så har vi eh, sympatiska som är liksom fight and flight. Så när hjärnan, de här två vill jobba i, i harmoni och balans. Mm. Men när du får ett slag. Eh, när liksom ditt, hjär, ditt centrala nervsystem blir så, så att säga sensitiserat så får du ju liksom ett överslag på det sympatiska. Eh, och då hamnar du ju det här lite upptriggade. Eh, och, och ibland är det liksom just det som håller dig kvar och ger symptom. Som jag sa där innan, en hjärna kan inte läka om det är i fight and flight. Ja. Så du kan inte befinna dig i det. Men du har liksom fått ett trauma, fysiskt eller emotionellt- så är det fortfarande så att det sympatiska kan bli övertriggat. Och du måste få ner den nivån, du måste harmonisera sig. Har du då en liten andra trauman så kan det ju triggas ännu mer. Och sen inte bara, och då har vi det här, hur mådde du mentalt när du fick smällen? Var du redan i, liksom, i ett sympatikuspåslag och så får du en smäll så hamnar du i ännu högre sympatikuspåslag? Så det hänger de med? Ja. Ja. Men sen så får man ju också ha med det här. Det finns ju mycket forskning på. liksom att Det är ju väldigt vanligt. Först kommer en hjärnskada. Sen kommer posttraumatisk stress. Så att. Det är liksom det här. Vi får liksom ett. Ökat påslag av fight and flight. Och. När, när du får ett slag mot huvudet. Och det är därför vila. killa, Ta det lugnt. Du vill inte lägga på ännu mer stress på ett skadat ja, system ja. och det är därför så får du en smäll när du spelar fotboll då skapas det en stress i det, det akuta skedet skapas en eh, alltså på cellnivå en kemisk
2: mm.
1: alltså det, det blir som en eh, en syrebrist i hjärnan mm. och det, alltså det, fin, det finns ingen annan en stroke patient om den patienten får en stroke så säger vi inte gå ut och springa milen nej det är liksom nej lägg dig ner och vila, spara på krafterna det pågår en en akut syrebrist i din hjärna mm. och vi vill vi måste liksom samla energi
0: så att den får ta hand om det vi vill inte göra av med energi men så det du sa precis, det är ju så otroligt viktigt att känna till att det bästa som man kan göra Genom att lägga sig ner och vila är att försöka eliminera det här fight and flight. Ja, det är precis. Ja. Andas. Ta det lugnt. Eller ja.
1: man måste inte kanske så här specifikt lägga ner på soffan och vila. Nej. Utan bara, men liksom, ja, men gör lite mat hemma, rör dig lite hemma. Men inte det här stresspåslaget. Men precis. det är vad händer när vi bara, ja men. Eh, Nej, men jag skulle ju på det här mötet ikväll och så har jag det i denna veckan. Och så skulle jag ju bara, vi har ju så mycket skulle och måste. Mm. Jag vet en som hörde av sig för typ ett år sedan. Jag bara, vila. ja men det går inte, jag måste jobba. Mm. Ja men fan gör det då. Mm. Vad ska jag säga? Men vi har ju liksom, då är det så här, men vad, vad är det vi prioriterar? Nä. Kan vi prioritera vår hälsa så pass mycket? Så att vi kan lägga oss ner och bara...
0: Det lugnt lite. Men är det inte lite som om man blir biten av en orm? Ja. Och att det bästa man kan göra är att liksom ta det lugnt för att stressa upp dig. Så pumpas blodet fortare och giftet sprids Aha. fortare. Ja, det, ja. om du bara tar det lugnt så giftet sprider väl sig i alla fall. Men det går inte lika fort.
1: Ja, nej, men alltså, det, är det är en smart lite... liknelse. Mm. Sen har vi klart det här... Jag menar, ja, men det här man pratar om att vi är savannfolk. Vi ska springa ifrån lejonet när det kommer på savannen. Mm. Så det är kanske det är lite, det kommer en skada. Det kommer ett hot mot vårt hjärna. Mm. Så vi springer. Ja. Det är, men det är också så här, för det är lättare att fäkta och fly. Ja. Än att bara sitta ner och ta, ta jobbet liksom.
0: Fast hjärnan har ju ändå utvecklats från att vi var dem. Samma ja. så att nu har vi ett annat medvetande som vet att det står inget lejon och jagar oss ja. och vi, vi, vi vet att det som händer nu kan vi eh, vi kan jobba åt andra hållet genom och ta det lugnt ja.
1: men det är också en grej som jag har upplevt eller upplever ja, men som det här vården vill ut mig på grön rehab och jag är så här men snälla ge mig tid min hjärna behöver tid Lugn och ro till att läka och göra rätt rehabilitering. Den behöver inte stress, liksom. Jag, nu har jag varit sjukskriven i typ två år. Eh, men det är som jag har sagt, eh, det är först egentligen... Det, det är bara det senaste halvåret som det har varit en typ behaglig färd. Och liksom mm. jag bara, aha, är det så här sjukskrivning ska kännas? Är det så här det ska vara? Jag ska ha tid till att utföra rehabilitering. Mm. Jag behöver inte sitta i ett konstant fight and flight och kriga för min rätt till vård, liksom. Eh, men så nu är jag så här: snälla ge mig tid så att jag får göra det jag behöver. Istället för att ni ska ha så sjukt jäkla bråttom att få ut mig på arbetsmarknaden igen. Mm. Eh, jag var här hos min fysiolog häromdagen. Och men och det är det här: liksom, jag försöker hitta vad mina skulderblad är. Så att rätt muskler kan jobba. Och så säger den säger sjukhusen bara. Jag är imponerad över att du liksom bygger upp dig så. Från grunden att du hade lika gärna kunnat gå ut och lyfta en skivstång. Ja, det hade jag ju. Men jag har ju också redan typ testat det. Och vet att köra över symptomen. Det är ju inte grejen. Nej. Utan vi måste bygga upp det långsamt. Och sen så dysfunktionell som hela mitt system är. Då har man ju också den här aspekten. Att om du som terapeut förstår helheten så skulle du också förstå varför jag väljer att jag måste kunna hitta mina skulderblad när jag gör någonting annat. Mm. Jag kan inte lyfta en skivstång eller så. Jag har inte gjort någonting på två år. Jag har Nä. aldrig varit så klen. Nä. Kroppen har alltid varit mitt verktyg men nu bara,
0: nej. Man bara förstår dig ut. <laughs> jag har tyvärr ingen skorad
1: Ja, men ja, det är väl också så här vad fan kan jag inte ens ta Bå, Nej, nej, klen. Ja, men det, men, nej, men så det är så här men då har man ju också det här, jag har ett helt system emot mig. Vårt regelverk är emot mig att få ta det lugn och ro, liksom. Utan det är ju också något, men en psykologisk aspekt i det här är ju den här stressen över vårt regelverk. Försäkringskassan. Mm. Alltså att jag som patient sitter och tar de här diskussionerna med min handläggare på försäkringskassan. Det är liksom så här: det tar ju all min energi på en dag. Mm. Och så fort de ringer alltså man får ju, Man blir ju bara. Det är ett hjärta på. Jag håller ju på att hoppa i Känns Det känns som ibland. Mm. Man blir ju så uppstressad.
2: Mm.
1: Och det här. Det är som. Ja, corona pandemin. Ja, det må vara så att ställer till saker i världen och äh, livet förändras för många och folk till och med dör. Men liksom det här att plötsligt har Sveriges regering fått upp ögonen för hur deras äh, sjukvårdssystem -typ fungerar. Mm. Att det här bara, ja det funkar visst inte att de blir utskrivna från försäkringskassan efter 180 dagar när de inte ens har fått sin medicinska rehabilitering. Och blir så här. Men det har ju hundratus, hur många människor som helst har. Suttit i den här sitsen sedan 2014 eller vad det är. Mm. Men det krävdes en pandemi för, ja. att, för att regeringen och allmänheten ska vakna och förstå hur det faktiskt fungerar. Ja. Uh, det är mycket som pandemin som jag bara... Tack världen, tack för att ni belyser viktiga områden. Mm. Uh, jag har aldrig hört en politiker säga så innan att de måste ju för först få medicinsk rehabilitering man bara fan jag sitter ju här och krigar sedan två år tillbaka för att få det mm. eh, och det och det är ju också men corona köpte mig tid mm. eh, 2019 så sagt världens värsta år ingen fattade hur isolerat det blev för mig eller hur jag hade det och nu bara kan jag inte göra det kan jag inte göra det kan jag bara. nej välkommen mm. så jag levt i fyra år snart mm. Och det, det är inte lätt. Jag har inte sagt att det är enkelt och jag har inte sagt att det ska vara det. Men det är nog bara lite den här förståelsen över, jag tror att vi, jag menar det här senaste året det är väl världens klocka om hur, hur mycket vi tar saker för givet, mm. att allt bara ska fungera det här. Vill bara att allting ska vara normalt. Ja, Precis. så kände jag också de två första åren. Mm. Tills jag bara släppte normalt. Det existerar inte längre. Nej. Jag kommer aldrig kunna gå tillbaka. Ingenting kommer bli som förr. Jag kanske kommer bli symptomfri. Men min hjärna kommer aldrig fungera som den gjorde innan. Är det så? Ja, det tror jag. Sen kanske den blir ännu mycket bättre.
0: Mm. Ah. Vi väntar på att Elon Musk ska utveckla sin... <laughs>
1: jag ska bara bli miljonär också. Ne Neurolink, Neurolink. <laughs> ja, det var ju du som hittade det. Precis. Men, Men då har...
0: de in ett chip i huvudet på dig så kommer det alltså, kommer allting nej. bli jättebra.
1: Nej, jag vill inte ha ett chip i
0: huvudet. <laughs> oh, du... Det... Vänta bara Nej men då Om nej. 15 år kanske känner helt kännheten ja, ja
1: då kanske jag testat alla de här Ja om 15 år kanske jag Om jag har testat alla de här andra grejerna Som jag tänkte att testa innan dess mm. Och bara är det här funkar inte Ja då kanske Plus om jag då har blivit rik på kuppen mm. För att eh, det kommer ju säkert inte kosta gratis Nej Ett chip Nej men du kan få chipet Ja <laughs> ah, schysst <tack. laughs>
0: Nej jag tror inte det Nej Nej, men det där är ju... Ja. <laughs> men han är ju världens rikaste man för tillfället så att jag vet inte. Han kanske är generös. Ja, det är ju det. Vissa har för mycket pengar.
1: Mm. Det är ju... Ja, vi mm. får Nej. väl se. Ja, vi får se. Uh, världen är intressant just nu. Det händer mycket spännande saker.
0: Verkligen. Jag tror att det du sa om den här pandemin. Mm. Det kommer säkert komma mycket bra saker- ur det. är många som har haft tid att sitta hemma, fundera. Säkert en hel del idioter som kommer komma
1: ur också, ut också.
0: Ja. Ja. Men, ja, men det
1: här är också en intressant... Detta är också något vi pratar mycket i uh, Concussion Community. Då, att hur... Uh, vad du behöver för att läka din hjärna. Och det är ju det här a growth mindset. Alltså du behöver ha ett mindset uh, där du tänker... Uh, jag fan, jag lite trött här men alltså, det handlar ju väldigt mycket om hur du tänker. Alltså om jag det här har jag också haft lite idag. En, en avgörande grej för mig i min läkning är ju att bli blanda mig att ha terapeuter som tror på läkningen. Och där kommer vi, om jag går till terapeuter som kan det här med hjärnskakning och förstå sig på hur hjärnan fungerar så att de kan hjälpa mig där får jag hopp medan jag då sen i offentliga vården när de liksom bara det här, alltså tyvärr så, så kan man ju få väldigt mycket hopplöshet från offentliga vården och det gynnar inte min läkning. Men om jag går till terapeuter som är liksom här är det klart att jag kan läka. Ja men gött. Bra, det är det jag behöver. Men jag har det här med människor som tycker synd om mig. Nej men så nej, det tar man inte någonstans. och, och då jag hade en sån diskussion med en kompis här häromdagen. Eh, ja, liksom ha, ha, ha ett arbete som hon inte längre gillar. Och så skulle hon iväg. Eh, och jag och hon, och så sa hon sedan någonting bara, ja, men, eh, jag får ju visualisera att de här två veckorna bara, ja, de får vara färdiga. Jag bara gör ja, det är klart att jag ska göra det, sa jag. Hur tror du att jag tar mig igenom varje dag när jag går upp varje morgon? Alltså, jag visualiserar ju varje dag vart jag vill komma. Mm. Att jag liksom, jag skapar ju. Det är det här man pratar om det här senaste neurovetenskaperna. Att. Eh, eh, neurons ska fire together, wire together. Så om du har den här. Liksom, tron. Eh, faith. Believe. Mm. Eh, det är ju som när jag gör eh, vissa. Rehabövningar är ju inte speciellt roliga. Så då måste man ju liksom intala sig att det är kul. Det är enkelt, det är roligt. Och då gör jag ju det när jag gör mina övningar. Nu blir det mycket engelska termer ibland för att det funkar för mig. Men det är liksom det här, this is simple, this is easy, this is fun. Mm. För det blir inte bättre av att jag bara står där och gör vad jag än gör. Och bara, fan vad tråkigt det här är idag också. Alltså att visualisera, att liksom ta det här situationen och växa och bli starkare och komma starkare ur det. Mm. Eh, det andra alternativet är ju att liksom ta på dig offerkoftan mm. och tycka att det här är skitjobbigt och jag vill bara att allting ska bli normalt men bara liksom omfamna förändringen.
2: Mm.
1: Det är inte säkert att det här är någonting dåligt men det är upp till dig att liksom bestämma själv. Mm. Vill du att det här ska bli något bra av det här eller vill du att det bara ska vara skit? Mm. Om du har valt att bara ska vara skit, då, då kommer det vara bara skit. Ja.
0: Så att Ja, precis. Inställningen, inställningen ja. Mm. I allt, i det är allt. Så otroligt ja, otroligt viktigt, så otroligt otroligt viktigt. Och det är väl det
1: som man kanske gemener man, ja men som i den här pandemin liksom bara, ja, det det, det det är liksom det har kommit mycket gott ur det och jag, jag har aldrig sett så mycket folk utomhus i Falkenberg för. Nej, känns det sånt, så här. Alltså och det man har ju fått slåss om grillplatserna. Mm. De har varit upptagna. Mm.
0: Uh, ja, men med all respekt för de som har långvariga symptom och som uh, anhöriga som har gått bort och de sånt där, självklart är det en tragedi. Men det är också en uh, pandemi som innebär att du får sitta inne och jobba hemifrån. Vilket det finns, oftast finns alla förutsättningar för, mm. för de som har såna. Eh, arbeten. Då får använda lite mer handsprit och hålla avstånd. Mm. Men det är ingen som blöder ut på gatan som i Ebola till exempel. Nej. Alltså det hade kunnat vara så mycket värre. Ja. Men det är precis som att det här är, det här är vad våran det, det här är vad mänskligheten klarar just nu. Mm. För att vi har inte haft större motgångar Nej. än det här. Nej men och sen tycker jag det är intressant såhär vi I Sverige. Ja, ja, men
1: liksom, I Sverige så har vi egentligen de minst strikta reglerna. Yeah. Och vi eh, orkar inte Nej. hålla ut. Vi orkar inte eh, lyssna och Precis. följa restriktionerna. Vi tycker det är jobbigt. Mm. Vi vill åka på semester. Mm. Vi, vill, vi vill så mycket jag ska ha. Mm. Men liksom, vad hade då hänt? Tänk om vi också hade haft lockdown. Mm. Nu hade du klart att hantera det. Då blir man liksom så här... Och sen ja, det är, liksom, sen blir det, ja det, det är tråkigt med alla långvariga symptom men det blir man så här jag lever också med långvariga symptom Precis. men min diagnosgrupp har inte uppmärksammats. Mm. den lyssnas inte på det är ingen, ingen tidning som ens har att skriva om det här fast jag har frågat om mm. de vill och det är som är en, en grej då som de är med långtidscovid lever med som är just den här då dysautonomin POTS men det har jag med det är mm. bara att ännu har ingen hjärtläkare tittat på det. Mm. Medan det har vissa... Alltså på ett halvår så har de kommit till typ den enda specialisten som finns i Sverige. Mm. Och då blir man så här, okej. Okay. Det är ju väldigt intressant. Men, Men det gör är det? ju också att de sätter den här diagnosen plötsligt i fokus. Mm. Så plötsligt så bara, plötsligt existerar den. Mm. Från att jag för ett år sedan liksom var både från specialistläkare och allmänläkare som säger, Frida lägg ingen energi på något du inte kan göra någonting åt. Ja. Man liksom bara, men jag orkar inte mer. Kan inte bara hjälpa. Medan här nu då, covid slår till pandemin förlamar världen. Många drabbar individer med långvariga symptom. Och de kommer väldigt fort till specialister som kan.
0: Men vad är långvariga symptom? För att för ett år sedan så hade vi ju precis hört talas om det här.
1: Jag, jag vill inte säga vad covid långvariga symptom är. Eller hur menar du?
0: Ja. När de uppstår? Eller? Nej, men finns det någon klassas långvariga symptom som någonting? Om det har hållit på i liksom ja. ett halvår ja, eller men, ett år?
1: Ja, det är väl alltså, tre månader. Är det lång, om man har? Ja, brukar eller? man säga. Sen, just i hjärnskottningsvärlden så är det liksom lite olika vart du läser. Så här, mm. Sex månader, tre månader. Men 14 mm. dagar är akut. 10 ja. dagar är akut. Mm. Men liksom här är det 3-6 månader. Nu lever de med långvariga symptom. Mm. Så att det borde väl säkert vara, eller kan vara, kan vara samma för covid då. Mm. Uh, och, ja jag vet alltså, jag visst, jag vet, då blir man så här, ja det har slått till. Många blir drabbade, vi vet ingenting om det. Men då blir jag så här, jag är ju ingen som vet någonting om långvariga besvär efter hjärnskakning heller. Nej. Men det har inte blivit en grej. Nej, du, det har inte fått något genomslag.
0: Du har levt i den här pandemin i flera år redan. Ja, typ mm. så det som
1: jag jag vet inte, får upprepa det varje gång till min psykolog för att covid har inte påverkat mig jag mm. levde redan isolerat mm. det är nästan så att jag, jag, jag när jag här nu har jag kanske vant mig men för några månader sedan så här, där man kom ut och folk nästan höll avstånd mm. vet, jag är jättedålig på att hålla avstånd ja. bara för att jag har just, eller inte dålig men liksom just jag det var så här vi skulle göra ja. men jag jag, liksom, jag har inte behövt den här jobba hemifrån. Nej, ingenting. Jag jobbade redan hemifrån. Det mm. mitt rehab i mitt jobb. Du och skulle
0: det... inte träffa för mycket folk ändå för att det gjorde dig trött. Jag trött. Ja, ja,
1: och jag menar det som... Nu får jag åka resa om taxi själv. Det är ganska skönt. Mm. Jag visste att alltså, det var väl så här, Nej, jag fick inte komma ner till specialistvården förra året. När pandemin slog till. Men det var också som specialistläkaren sa då... Att man kan ju se detta som ett nederlag eller som en möjlighet. Mm. Och jag bara, ja, precis. Och jag såg det som en möjlighet. Jag började rodda igång rehab för mig själv här i närområdet. Så det är väl samma, liksom.
0: Mm.
1: Ja, pandemin har slått till. Man kan se det som ett nederlag, ett hinder eller en möjlighet.
0: Mm. Precis. Äh... Men alltså, med svenskarnas klena psyke. <laughs> Förlåt, <laughs> det men det sa du. <laughs> det sa jag. ja. ja. Jo, men jag tror... Vi hänger ingen annanstans att springa än till att det är synd om oss.
1: Nej, och det är väl också den här, men det är också det här, vi har aldrig fått träna på kriser. Nej. Vi har aldrig eh, jag menar, jag var väl i samma här för två år sedan bara shit, plötsligt kunde jag inte göra vad jag ville. Jag kan inte resa när jag vill. Nej. Jag kunde inte ens cykla. Ja, men fatta den grejen. Mm. Eh, förlamad kände jag mig nästan, mm. kanske. Men nej, så att vi, vi har ju aldrig fått vi har aldrig haft krig. Vi har aldrig ja. behövt leva i restriktioner
0: Nej, precis. Nej. Nej men krigorna, krigorna stänger klockan åtta Eller mm. slutar servera alkohol åtta Det är ingen som säger att du inte får bli full Du måste bara börja klockan tolv Nu får ja. du börja servera starksprit eller fan det är. Ta alltså... ett glas klockan tolv på Eller dagen. hur Hur, gött som mm. helst Mer champagne åt folket Precis Vi skulle ha haft ett glas champagne att avsluta med Ja det skulle vi mm. Vi har på i två timmar Ja. Hur trött är du? Jag är jättetrött ja, Jag förstår det Uh, jag tänker uh, hylla de som hyllas bara, men är det någon speciell som du känner att det här är en person man ska vända sig till när man hamnar i den stationen som du har hamnat i? Eller uh, någon som du vill ge en shout out till? Uh, bra fråga. Mig själv? Absolut, <laughs> absolut. <laughs> absolut. Ja, nej det men tjänar det... tjänar du meda där till.
1: Ja, nej men... Uh, uh, alltså... Allting är så individuellt. Mm. Eh, jag har tagit eh, väldigt eh, specifik specialisthjälp eh, i form av European Brain Center. Eh, alla måste inte det. Eh, så, och, och sen tyvärr så är det så att nej, det är väldigt svårt för mig att säga eh, till folk vart de ska vända sig för att. Jag själv upplevt den här enorma kunskapsluckan. Men man vill ju dra sig i Sverige så är det så att den specialiseringen inom offentliga vård som heter rehabiliteringsmedicin är liksom. Det är den specialiseringen där hjärnskador hamnar. Sen har vi ett problem i Sverige att det är inte många av de här liksom i regionerna som. Titta på fysiska, motoriska funktionsnedsättningar. Jag hamnade ju i det problematiken. Så att, och då tar de liksom inte ens emot dig. För att de kan inte din problematik. Så att, det här är, men det är rehabiliteringsmedicin eller neurorehab,
0: mm. eller
1: hjärnskadeteam. Eh, men sen är det ju så här: det är som, jag har ju liksom själv råkat bygga upp ett litet nätverk. Jag vet ju vilka. Jag skulle rekommendera specifikt, men då blir det så här: <skratt> beroende på vart i landet man bor. Mm. Eh, och, och sen är det så här: det beror också lite på din symptombild. Liksom. Vad har du för symptom och vad kommer de? Det här som jag sa innan: vad triggas de av? Mm. Eh, för att, för att liksom lite så här specificera vilken typ av rehabilitering du behöver, eh, kanske behöver mer specifik hjälp ifrån.
0: Så egentligen, <skratt> lyssna på din egen kropp. Ja. Och försök hitta Den är dina visst, egna ja. symptom. Försök se dem och vad som kan trigga dem för dagbok. Eller ja, något och där.
1: Ja, ja, dagbok är mycket som så här. Eh, hur starka är mina symptom på ett, från mellan 1 och 10 nu när jag vaknar mm. och när jag går och lägger mig. Liksom. Mm. Eh, och våga lita på, på sig själv ja, tänker jag att det är ja, otroligt viktigt. Det där är ju liksom så, lyssna på kroppen. Ja. Våga ta det lugnt. Mm. Eh, om det är det kroppen säger eh, respektera din hjärna eh, har du råkat slå i huvudet så vila och så försök ja, men, eller försök nej, men, hitta lugnet i det eh, inse att min hjärna är det viktigaste organet i hela min kropp den styr allting eh, du vill inte stressa sönder den liksom det är inte värt det, inte någonstans och det är inte värt att låta någon annan stressa sönder det heller för den delen så lär känna dina symptom. Lär känna din symptombild. För där kan du också göra jättemycket för dig själv. Bara, aha, det här klarar jag att hantera just nu. Det här klarar jag inte. Eller det här klarar jag mindre bra. Eh, och sen, alltså, och sen. så, alltså, Du behöver söka vård, lika liksom, du behöver hjälp av en läkare. Du behöver kanske sjukskrivning. Så att, men det är sen. Sen hamnar vi lite lätt i det där trasslet. Du vill. Du vill. Gärna till en neurolog för att få en undersökning. Men det är ju också en utmaning att överhuvudtaget få komma till en neurolog. Du behöver hitta en du behöver hitta en terapeut som tror på dig och som lyssnar på dig. Eller en liksom hälsoprofession, läkare, fysio, mm. arbetsterapeut, kurator, psykolog, chiropraktor, vad som helst, mm. naprapat. Eh. Men framförallt då de här lilla små red flags också. Att om det är någon som bara... Om, de, om någon säger att jag kan inte hjälpa dig. Då behöver du byta. Mm. För att det innebär inte att det inte finns någon hjälp. Det innebär att den individen kan inte det här ämnet tillräckligt bra. Precis. Och är det någon då som säger... Liksom, jag kan hjälpa dig med allt. Det är också en red flag. För mm. att det finns så många parametrar att titta på. Så att eh, det är sällan en individ som kan allt. Ja. Eh, och... Um, vad var det med vi pratade om någonting innan? Mm. Ja men det är liksom typ de stora sådana här red flags liksom. Mm. Och bara sluta inte ge upp det finns. En hjärnskakning är behandlingsbar. Det är en funktionell skada. Mm. Men du behöver komma till någon. Du vill ha hjälp av någon som är utbildad i ämnet. Uh, det gäller alla skador. Sen är det en extra utmaning men... Du kan också göra mycket med det för dig själv, liksom just det här. Att bara lugna systemet. Mm. Lugn och ro, ingen stress. Eh, lita på den. Men sen är det ju svårt att parera för man blir ju lätt så, så här: bara, Den här ovissheten. Mm. Den är jobbig. Men det är också något jag har gjort så här: älska. Jag har ju tränat på att lära mig älska ovissheten. Mm. Eh, och det funkar skit
0: Ja, det enda det är, är ju att man
1: inte vet. Ja, det ger ju också dock förutsättningen att jag kan skapa det är ju det här, en hjärnskada är sakna prognos.
2: Mm.
1: Det var som också min psykolog frågade det här med synrehabilitering vad är prognosen? Jag bara, men det vet vi att det finns ingen prognos liksom. Så att, det finns ingen prognos det skapar förutsättningar för mig att bestämma min prognos. Det är ju därför som mm. så här, nej, min hjärna kan inte bli som förr, men kan bli ännu bättre. Jag kan bli en jävla en, 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 en superhuman. Mm. Med rätt behandling, med rätt utan hjälp. Chippet. Nej, men chippet. Nej, utan chippet.
0: <laughs> nej, inga chippet. Den här podden är sponsrad av <laughs> <inom maskulinummelik. laughs> Ja, men... Nej,
1: men så att... Och då kom vi in på det här mindset igen. Mm. Jag har också varit som så här... Jag var jättearg på min hjärna. För två år sedan, eller där, liksom... Nej, jag vet inte exakt när. Men det är klart att man har en frustration. Mm. Liksom bara, men varför funkar det inte för? Men samtidigt är som som man bara... Det, jag vet inte när det var som värst. Det kanske var det. Men det har varit väldigt trassligt sommaren hösten 2019. Men medan jag, men jag nu bara... Liksom när jag inser hur mycket min hjärna har gjort för mig. Sättet den har överlevt på. Alltså hjärnan är så smart. Så att om ett... Om en kontakt inte funkar så skapar den en annan kontakt för att ta mig fram. Jag visste inte att jag hade en vänster sida. Så jag har. Jag har ju fortfarande. Liksom, jag, jag upptäckte det i morse. Bara, jag skyd jag skyddade liksom min sida. Hmm. Det är ju för att det har varit mitt sätt. För jag har inte vetat att den är där. Så den, den, den skapar ju nya vägar och banor för att ta dig fram hmm. när den inte funkar som den ska. Jag har genomfört. Jag har slutfört en akademisk utbildning med en mild dramatisk hjärnskada. Som du sa, jag har en hjärnskada men sitter och fajtas med sjukvården och försäkringskassor. Eh, sen är det inte alltid jättebra. Det ska inte behöva vara så. Men, eh, men det går. Ja. Även om det inte är att
0: rekommendera. Nej,
1: ja, men precis. Nej, men inse. Bli, bli bästa vän med din hjärna. Den gör allt vad den kan för att du ska läka. Det enda du behöver göra är att sluta stå i vägen för dig själv. Vilken jävla avslutning. <laughs> Lyssna på <laughs> symptomen. Nej men det, och det är så jävla sant liksom. Mm. Eh, det är väldigt intressant. Sen att jag råkat glömma mina vad, vad som är normalt i en annan femma. Då behöver jag hjälp av terapeuter att liksom hitta tillbaka till center. Mm. Eh, men när de har fått in mig där så är det ju min uppgift att hålla mig kvar där. Jag kan ju inte hålla på att gå till terapeut som ska få in mig det hela tiden. Nej. Så det här är också en viktig sak. Vi kommer aldrig hinna sluta. <laughs> men men eh, liksom det här, man pratar aktiv rehabilitering och passiv rehabilitering. Eh, man, behöver, man kan behöva hjälp med aktiv rehabilitering. Alltså du går till en terapeut som gör manuella terapier. Eller eh, mjukdelsbehandling. Eller alltså, så här, massage. Och, men inte massage var inte jättebra. Men du behöver liksom hjälp med strukturerad träning till exempel. Ja. Men sen är det ju jag som måste göra träningen. Du kan inte bara gå till terapeuter som gör saker på dig. För att mm. det som är min värld. Du kan inte bara gå till en chiropraktor hela tiden och tro att du ska bli bra. Du Nej. måste också kanske stabilisera upp eller träna vissa muskler. Mm. Man måste jobba tillsammans liksom. Så att, tro inte att du bara kan gå till någon och bli bra. Det finns inget magiskt piller. Utan det krävs i min värld, väldigt mycket eget arbete. Mm. Det, är ingen, det är bara jag som kan ta mig upp i sängen varje morgon och göra den rehaben mm. varje dag, mm. flera gånger om dagen som krävs för att jag ska ta mig tillbaka till ett funktionellt liv. Mm. Eh, och det är liksom det här ta din power tillbaka. Mm. Du bestämmer över ditt liv och du har din hälsa i dina händer. Det finns ingen som kan göra allt åt dig. Nej.
0: Mm. Och ingen quick fix. Ingen, får ta absolut,
1: ingen quick fix. Det nej. får ta den tid det tar. Mm. Och den är också jobbig. Men desto tidigare du blir vän med den tanken, mm. desto, desto snabbare kommer det bara, pff, aha, alltså. mm. Då släpper den stressen. Eller, Nej, det kan man inte göra. Men ja, det, det får ta den tid det tar. Du, det är också släppkontrollen. Mm. Du bestämmer inte över det här.
0: Nej. Den är svår. Släppa kontroll. Övning är färdighet. Det är så. Det ja. är så. Men jag tror att jag talar för många ja, när jag säger är att det är så. fan vad svårt det är att släppa kontrollen. Ja. Absolut. Mm. Håller med. Ovissheten. Ja. Men den är kontrollerbar.
1: ja mm. Det var väl mina största läxor. Eh, som jag får träna på. Och mm. jag säger att jag är faktiskt riktigt bra på dem. Släppa kontrollen. Älska ovissheten. Det är liksom hur som helst. Och be om hjälp. Ja, det är med. Mm. Eh. Och inse att min röst räknas. Min kunskap räknas. Mm. Det spelar ingen roll hur många terapeuter som inte tror på mig. Det här är sant.
0: Mm. Fan vilken krigare, Tack så. Um, dina sociala medier. Jag tror att det är massor med folk som vill följa dig. Du skriver jättebra på, på dina sociala medier. Du berättar om vad du har varit med om. Tack. Så... Hur kan man följa dig? Ja. Jag har kommit över hur heter? Nej, men, Nej Ja,
1: det heter det är ju som mitt privat. Det blir liksom så här lite olika.
0: Ja,
1: ströst är Sara. <laughs> eh, men jag ja, eh, ja så det, det blir lite som mitt privata men och på Facebook kommer det ut vissa saker. Mm. Eh, men sen har jag ju lite det här just gärnskaknings eh, Det kommer ju också lite privata saker då för att eh, jag Ja, alltså, jag råkar ju ha både vetenskapliga kunskapen typ och eh, den erfarenheten från insidan liksom eh, vilket jag tror är väldigt bra men mm. det kontot heter ju Joysons Thinking på Instagram mm. och det finns ju motsvarande på Facebook också eh, Mm. Och, och sen är... får man väl sen kan man ju fransa mm. Frida jag jo Antingen så släpper jag in dig eller så äh, kommer du inte få komma in där mm. liksom. men fan, mitt liv är ju också privat. Ja, absolut. Äh, sen har jag och sen är det väl det var ett tag jag hade det öppet men det är ju också så baksidan med sociala medier är att man kan få Vad som helst efter en då. Äh, så att ett tag så vart det som så här nej. Men, men det har ju också varit en del att våga, våga vara sårbar. Träna på att våga vara sårbar. Det är ju också det här. Ähm, det är ingen dans på rosor och läkan gärna. Och alla som tror att det skulle vara det. Äh, man vill ju väldigt. Äh, det är ju väldigt mycket här, sociala medier. Att allting ska vara vackert och glamoröst och bra. Äh, fast inte är det. Mm. Men jag har inte haft några problem. Om jag ska kunna vara sann mot mig själv. Så är det ju så här. Livet med att läka en hjärnskada med allt kaos, vad det har inneburit. Eh, liksom det är så här det är. Mm. Eh, och vissa blir rädda, eh, har jag ju lärt mig längs vägen. Medan det, liksom, det är inte det som är tanken utan det är ett sätt att förmedla ja, awareness över det.
0: Liksom. Mm. Och det behövs. Ja, ah, det behövs ja. Mm. Mm. Så det rekommenderar jag. Verkligen. Även om man inte har en hjärnskada. Nej. Jag ska ha Nej. Ja. Så tycker jag det är bra.
1: Ja, men det är bra du säger det. Mm.
0: Tack för att du kom hit. Tack själv. Vem hade kunnat tro det här för många år sedan när vi satt i sandlådan <laughs> ihop? Nej. Äh. Du ser vad som helst
1: kan hända. Ja. Magiska bra saker kan hända. Eller hur? Mm. Ja, tack mm. för att du bjöd in
0: mig. Uh, Skit över det här. Nu ja. ska jag hem och dricka mig champagne. <laughs>